0: Willkommen bei HookedFM Folge 81. Wir reden über das Remaster von 999, über die Bioshock Collection, den Kickstarter von System Shock und über die Spiele Inside, Boxbox Box Boy, Project Cars, World of Warcraft, Assemblance und Odin Sphere Live Rassier. hiermit sei offiziell verkündet, äh, du kamst heute zu spät.
1: Das ist das
0: Du kannst deine, deine
1: Sachen packen. Mein A, ich habe einen Attest, Und ich habe einen Attest. So, jetzt bin ich gespannt. Also noch nicht, ich habe den morgen. Morgen habe ich meinen Attest. Ich muss nur mal beim Arzt anrufen, ich habe vergessen, den mitzubringen. Den
0: will ich den also die ist das okay, das ist Ding das, ist, das, Ding das ist pass das auf, pass auf, pass hm. auf. Die Verantwortung Hast du ja nicht mir gegenüber, sondern unseren Zuschauern gegenüber und vor allem den Patronen gegenüber, aber die ich uns das, monatlich ich, unterstützen. Lass mich au ausreden. Und das heißt, <lacht> dein Attest, den möchte ich morgen nicht nur ich hier auf dem Tisch sehen, ja, ja. sondern auf Twitter.
1: Aber die Autorität spüre ich vor allen Dingen von dir, jetzt weniger von äh, samurai schnecke kann, und ich so. Ich kanalisiere
0: <lacht> lediglich unsere Community. Das sind also all die Stimmen.
1: Also wenn ich angenommen, dass das Attest käme von einem Arzt aus Tönesberg, ich habe halt, also ist halt mein Hausarzt, ich fahre halt zu dem hin, ich vertraue halt nur der. Aha. Und das hat, also, falls ich schon mal eine Geschichte erzähle, wie die mir immer früher einfach Attest, das gegeben hat sich geändert, macht ich heute halt nicht mehr. Heutzutage macht ihr das nur noch, wenn man wirklich kr äh, krank ist. Ja, mir egal,
0: wie es passiert,
1: Ich bin Hauptsache du hast morgen einen Attest. Achso, ich hatte Unterleibsschmerzen. Ich, jetzt, ach, jetzt machst du das, ich zwingst du mich darüber zu reden öffentlich, das ist mega unangenehm. Ach, ja,
0: aber Transparenz ist der Schlüssel
1: <lacht> zum, zum Patreon. Das, hat, das haben früher die Lehrer den Mädchen den Mädchen. Den Mädchen den, ja, ja, Nathalie, Transparenz ist auch in der Schule wichtig. Wo genau drückst <lacht> du? Oh, das war in der Schule immer schön, wenn ich das als 13er nicht verstanden habe, was die Mädchen da, Unterleibsschmerzen, die sagten immer, warum die können die das Schmerz einfach mal sagen? Rücken. Oder mit 14 oder warum das losging, habe ich, hab ich die ersten Zeit lang nie verstanden, was das soll.
0: Da war man noch naiv.
1: Also jetzt, jetzt habe ich es natürlich verstanden, aber willst du mir trotzdem kurz erklären, was das war? Jetzt für die Leute, die es vielleicht nicht, also ich, ich habe es natürlich verstanden, was das war, diese Unterleibsschmerzen, aber falls das jemand anders nicht verstanden haben sollte, Uh, kannst du es vielleicht trotzdem kurz erklären?
0: Nee, aber ich habe eine Frage bei den Ratsherren für die nächste Verdammt, Folge. Verdammt, das hilft,
1: das hilft. Okay. <lacht> du hast doch Matz. Der Matz weiß das bestimmt. ja. ja. der Matz weiß das bestimmt.
0: Matz hat doch so Psy Psychologenanleihen und äh, biologische Kenntnisse, die er da anbringen kann. Mhm. Und auch das miteinander verbinden. Ich vielleicht
1: haben, kann es das sein, dass Frauen einfach den, deren Bauch weiter unten sind als der bei Männern. Ich glaube, das ist die einzige logische Erklärung. Sieht man doch. <lacht> Okay,
0: äh, wir beginnen. Was du dir allerdings tatsächlich verspielt hast, ist deine Formel-1-Sektion. Das tut mir sehr leid, ah. um, aber das ist die.
1: Jeder beschreibt aber nur die man, Zuhörer und nicht mich. Das heißt, du, weil, da ist so viel passiert.
0: <lacht> Oder sagen wir so, dieses Mal hängen wir vielleicht noch ans Ende, wenn du dich benimmst über den Verlauf <lacht> dieses Podcasts.
1: Also dafür, dass du nicht der Autorität bist, sondern in der Chat, bekomme ich aber ein sehr anderes Gefühl. <lacht>
0: Wir beginnen mit einer News, einer sehr erfreulichen News tatsächlich, äh, zu Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, was wir aktuell gerade auf Time to 3 spielen. Time Aber to ein bisschen euer Let's Play Kanal. Cross-Promo zu machen, vielen Dank. Da wurde, das jetzt nicht, nämlich das wir, ein, da wurde jetzt nämlich ein Remaster angekündigt, was wir ja äh, schon vermutet hatten, weil das immer mal wieder geteast wurde von den Entwicklern. Äh, das wird jetzt tatsächlich passieren für PC und PlayStation Vita.
1: Ist das angekündigt schon? Das letzte Mal, ich war, äh, war keine das Plattform dabei.
0: Hatte ich auch aus einem, wo hatte ich es denn? Aus einem Wiki, glaube ich, wo die das aus diesem Anime Expo Panel gezogen okay. haben, weil es okay, wurde auf der Anime Expo mhm. äh, angekündigt. Und äh, was ich halt heute Morgen, als ich das gelesen habe, habe ich News gesucht mit mehr Informationen und du findest einfach sehr wenig. Ja. Ich finde auf dem offiziellen Exist-Twitter nichts. Ich finde auf dem Twitter von, äh, genau, von ein dem Entwickler nichts. Und denke mir so, das ist so, das wurde dort angekündigt, aber es wurde jetzt nicht parallel getimed mit irgendwelchen Pressemitteilungen genau. Genau.
1: oder sowas. Das ich glaube, Exis ist halt ein sehr, sehr kleines Unternehmen ja. und das merkt man ja auch an der Art und Weise dieser Panels. Mhm. Äh, deswegen ist da wenig vorbereitet.
0: Deswegen sind wir auch aktuell uns nicht hundertprozentig sicher über diese Plattform. Das ist das, was ich gelesen habe, was angeblich auf diesen Panels gezeigt wurde. Ist auch das war
1: ich schon am meisten Sinn. Richtig.
0: Gibt. Also, PC ist ja sowieso das, was, ja. was geteased ja. wurde auch. Und dass es dann noch <lacht> wiederkommt, würde irgendwie auch Sinn machen. Ja. Ähm, was es jedenfalls ist, ist einfach ein HD-Remaster. Also, sie haben wirklich neue, hochauflösende Zeichnungen von den Charakteren. Mhm. Sie haben ähm, die. Sprachausgabe hinzugefügt, mhm. eine japanische Sprachausgabe, bisher weiß man davon, nicht ob es auch eine englische geben ich wird. Ich würde mich
1: wundern, wenn sie keine englische machen würden, weil sie ja für mhm. den zweiten und den dritten jetzt schon nicht also es
0: wäre dann sehr konsistent genau. über die komplette Die Frage Friede ist dann Reihen. nur,
1: ähm, die würden dann wahrscheinlich die gleichen Voice-Actor für die wenn die Charaktere, die es in beiden Spielen gibt, in, 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 oder in allen drei Teilen gibt, dann würden sie ja wahrscheinlich die Voice Actor aus Zero Time Dilemma nehmen, weil ähm, die haben sich ja geändert, von Virtual Last Reward zu Zero Time Dilemma. Ja, dann hättest du quasi das eine Voice Actor Team im ersten Teil, dann das andere Voice Actor Team Stimmt. im zweiten Teil und dann wieder das erste Voice Actor. Das wäre sehr, sehr weird.
0: Oder aber deswegen sollten sie nehmen nochmal komplett neu.
1: Ja, das wäre auch eine andere Idee. Also vielleicht einfach zu Japanischen greifen, weil euch das äh, potenziell stören
0: Genau. Wird. Also falls ihr noch ein wenig warten wollt, äh, um diese Reihe nachzuholen, könnt ihr das bald auch auf dem PC tun und in höherer Auflösung. Hm. Ich bin der Meinung, man kann es aber trotzdem auch um DS machen.
1: Ja, wir haben es schon erklärt. Das genau, ja auch in einen der letzten Folge, Grund.
0: dass das auf dem DS auch den DS tatsächlich nutzt. Genau. Und das gar nicht so verkehrt. Also
1: wenn ihr einen PC, eine Vita und ein DS besitzt oder einen 3DS besitzt, dann würde ich euch immer noch dazu raten, ist wenn möglich, für den DS war 3DS zu kaufen. Ja. Uh, Virtual Stars Reward wurde auch direkt mit angekündigt, dass es auch gerade geportet wird. Sehr gut. Ähm, und da lohnt, da lohnt sich dann auch der Port, auch wenn ihr eine Vita oder eine 3DS besitzt. Äh, also für PC wird es ja geportet, gibt es ja schon aber Vita und 3DS. Ähm, weil, also auf dem 3DS ist es technisch sowieso sehr schwierig, da ist auch der Sound total von minderer Qualität. Ähm, und es ruckelt natürlich auch ein bisschen, aber seit über Vita ist es technisch unausgereift. Er hat auch da starken Lag. Ähm, deswegen da würde es sich dann lohnen, es auf dem PC zu spielen, weil da gibt es auch keine Storygründe, warum man es eher auf Vita oder eher auf dem DS spielen ja. sollte.
0: Das erste Mal habe ich übrigens von dieser News äh, gelesen über jemanden, der uns auf Time to 3 angetwittert hat mit dem Link zu auf dem Time YouTube. Auf Time
1: to 3 angetwittert, was? Naja,
0: das? also über den Time to 3 Twitter Account. Ach so. Okay. Äh, hat er uns getweetet und zwar mit dem Link zu dem Video, wo jemand von diesem Panel ja. abgefilmt hat, was halt
1: ja, genau, der Trailer
0: ist und so. Das finde ich halt einfach es nur so. Da so. gibt es aber
1: so einen mega seltsamen Moment in diesem Video, wenn wo das, alle still sind. Wenn das vorbei ist, ja, ja, aber ja. Die, weil das so komisch geschnitten war. Die, also man merkt nicht, dass dieser Trailer vorbei genau, ist, fehlte so ein Und alle warten und dann fängt Uchi Kosch an zu reden. Ja. Das war sehr seltsam.
0: Okay, das äh, soll es gewesen sein zu der 999 News. Wie gesagt... Es freut mich sehr, dass, das, dass da genau mehr Leute jetzt die Möglichkeit bekommen, diese Serie nachzuholen. Bioshock äh, wurde mm -hmm. ebenfalls äh, angekündigt, dass es eine Collection geben wird, die ja schon eine ganze Weile zirkulierte, wo selbst das Cover schon geleakt das ist. Schon von
1: einem Jahr gefühlt. Vor Gefühl Ewigkeiten.
0: Oder so. Genau. Und das ist im Endeffekt wirklich alle drei Bioshock-Spiele mit den DLCs. Mm -hmm. Ich habe glaube ich auch gelesen, dass der Multiplayer von Teil 2 nicht mehr genau. äh, geht. Und das Tragisch. Coolste an und für sich an dieser Sache ist, dass es einen ähm, Kommentar ne, geben wird, ein Directors-Kommentar von Ken Levine und von dem Lead-Artist ja. Sean Robertson. Ich glaube, der, also
1: der hatte verschiedene Rollen im ersten Teil und im in Infinite, Sean? genau. Ach so. Da im ersten Teil, glaube ich, irgendwie. Lead Artist und dann im letzten irgendwie Design Animator, weiß ich nicht genau, der der ist irgendwie nach oben gerutscht äh, zwischen den beiden Spielen. Okay. Äh, aber ist Zeit. Das ist übrigens kein, ich hatte zuerst mir dann erhofft, dass das so ein bisschen Half-Life-mäßig ist, äh, wie ein Half-Life 2 das 12 auch macht, dass du dann so einfach so ein so wirklich so ein Audiokommentar also, während des Spiels hast. Ja. Aber das ist halt ein separates Video-File wohl. Das ist jetzt nicht. Echt? Ich, ja. Das hat mir jemand auf Twitter noch, ähm, noch mal geschickt, also das scheint einfach ein Making Off zu sein quasi.
0: Okay, weil ich wollte gerade sagen, das wäre ja dann, was ist denn das, dann 10 Stunden Let's Play?
1: <lacht> ja, nee, also Ich, ich glaube es ist wirklich einfach ein Making Off Video, also äh, Directors Commentary ist glaube okay. ich einfach ein bisschen äh, falsche Bezeichnung dafür. Äh, was es
0: auch geben soll für, ich glaube bei Bioshock 1 war es, Challenge Rooms und. Schon die sind schon
1: eine PS3 Version damals. Die und
0: oder? irgendwie so ein. Sie bezeichnen es als so ein virtuelles Museum mit bisher nicht veröffentlichten äh, Concept arts und mhm. so ein Zeug, also so ein paar Zusätze mhm. gibt es in dieser Collection. Ähm, es gibt ja einen Trailer zu dem ja. Ding sich jetzt grafisch nicht nee, so gut. aus. sieht halt aus, wie man sich daran erinnert. ne ja
1: aber Sie haben okay. aber wirklich, also das ist nicht einfach nur so ein hochskaliertes Ding, sondern das sind, die Texturen sind tatsächlich anders und sie haben es neu gemodelt. Ich, ich habe so auch Fall. gelesen,
0: dass es halt wirklich tatsächlich remastert ja. wurde, aber man sieht es halt nicht so stark. Es liegt aber natürlich auch daran, dass selbst Bioshock einfach immer noch gut aussieht. Das ist ja einfach sehr ja, der stilsicher. Arzt halt halt, genau, genau, es ist eben sehr stilsicher. Ähm, aber ich glaube, gerade wenn du einen PC hast, der diese Dinger spielen kann, dann ist es noch schwerer, dir das Ganze zu verkaufen, weil das wird ja zum Vollpreis das ist angeboten. Ja das
1: ne? Bitte? nicht, ob du da noch hinkommen wolltest mit dem PC, das Besondere.
0: Äh, du sagst wahrscheinlich etwas, was ich noch nicht kenne.
1: Ah, okay. Ähm, ja, wenn du Bioshock 1 und 2 hast auf dem PC, wird das kostenlos geupgradet. Ähm, dann bekommst du. Auf diese, also beziehungsweise es wird nicht abgebildet, sondern du bekommst quasi kostenlos die Remastered-Version dazu, als separat zu startendes ähm, Ding. Nur wenn du 1 und 2 Bei ja, Infinite wird nicht Remastered für den PC. Achso, aber du bekommst trotzdem die Collection. also, also, also wenn du Ballschlag 1 hast, bekommst du dann die Remastered Version von Bush 1, wenn du Bushack 2 okay, hast, bekommst du dann, also du ist. Okay, also es ist tatsächlich modular. Äh, hm. Genau, genau, ist sind eigene äh, Dinge. Und äh, für die PC-Version von Ballstück Infinite, also auch wenn du jetzt die Collection kaufst, ist es einfach nur die, die normale Version von Bioshock Infinite. Die wird für den PC nicht angefasst, weil wir gesagt haben, das sieht noch heute so aus, wie wir das auch heute remastern würden. Das passt schon. Und, und da würde ich auch zustimmen. Ähm, und auf der Konsole wird es halt aufgebessert, weil da, da sieht es dann halt aus wie auf dem PC auf der Xbox One. Okay. Aber wenn ihr halt schon Bioshock, wenn ihr schon alle Bioshock-Spiele besitzt auf dem PC oder Bioshock 1 und 2 auf dem PC besitzt, müsst ihr euch nichts kaufen. Dann bekommt ihr die grafischen Updates dazu. Soweit ich verstanden habe, sind aber natürlich die DLCs oder die, und die, die uh, Making-Offs und sowas, die sind natürlich nur in der also diese bekommst du nicht gratis dazu. muss mhm. musst da in eine Collector's Edition oder müsst ihr die jetzt hier als okay, kaufen. Okay, dann
0: ist der Punkt ja tatsächlich trotzdem noch, den ich machen wollte, mhm. weil ähm, ich halte es für ein schwer zu verkaufendes Angebot für Leute, die eben Bioshock schon besitzen oder ja. einfach die Möglichkeit haben, sich Bioshock auf dem PC zu holen, 1, 2 und Infinite, ja. für das bisschen Geld, was es halt gerade kostet oder sich halt für 60 Dollar oder was auch immer, 60 Euro es dann sein werden, die Collection
1: Gerade jetzt war es ja im steam Server für 8 Euro zusammen. Genau. Da haben, haben auch ganz viele gesagt, kauft euch jetzt schnell die Bioshock. Oder, nur wenn ihr Infant schnappt, kauft euch Bioshock 1 und 2 für irgendwie 4 Euro zusammen. Und dann bekommt ihr danach das Paket äh, zusätzlich. Aber ich glaube. Ich kann mir halt
0: vorstellen, das ist dann für so Leute, die jetzt eine PS4 haben. Genau. Und das halt ausgelassen haben in der letzten Generation ja. oder Teile davon ausgelassen haben. und sich Ja, oder wussten. ich würde
1: es auch nochmal. Also, wenn ich jetzt. Ich habe halt Bioshock schon auf dem PC gespielt, aber wenn ich jetzt Bioshock 1 und 2 Nova 360 gespielt hätte, hätte ich jetzt auch Bock, das so noch nochmal zu spielen. Ähm, da ich, hätte ich jetzt nichts gegen. Mhm. Ähm, werde ich vielleicht auch auf dem PC dann sogar noch mal machen. Äh, und ich finde es auch total respektabel von 2K, dass sie überhaupt äh, auf dem PC das dann auch so unterstützen, äh, indem sie das kostenlos upgraden. Das, das ist, ist nicht selbstverständlich.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Okay, äh, von Bioshock zu System Shock. Da wurde <lacht> nämlich der Kickstarter vom System Shock Remake gestartet. Der, als ich vorhin geschaut habe, bei so ein bisschen was über 700.000 Dollar war von seinem 900.000 Dollar Ziel und er hat noch vier, 24 Tage. Es ist also, mhm. glaube ich, zweifellos, dass das äh, klappen wird. Und es ist eine Alpha-Demo bereits verfügbar. Die habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur Vergleichsvideos gesehen, die ja. es sofort gab zwischen äh, dem neuen und dem alten. Und äh, der Unterschied ist enorm. Vor allem, ich habe ja mal das alte System Shock äh, versucht oder so aus Neugierde nochmal gespielt, weil ich es über GOG, mhm. glaube ich, mir geholt hatte. Und das ist wirklich so komisch, so ein ja, First-Person-Ding ja. zu spielen, was so alt ist, wo du einfach merkst, da sind fehlen halt sämtliche Steuerungskonventionen, an die man so gewohnt ist. Und das alles zu modernisieren, halte ich für durchaus sinnvoll. Ja. Ähm, da wäre ich, also finde ich auch gar nicht so uninteressant, ehrlich gesagt, dann nee, auf diese auch Art und Weise System Shock nachholen zu können.
1: Ähm, Sie haben ja auch einen, ne, äh, wie heißt das, wenn man ein höheres Ziel hat, noch, Stretch-Goal? Ein Stretch-Goal, genau. Sie haben noch ein Stretch-Goal bei 1,6 Millionen, glaube ich, wo halt eigentlich viele, viele hoffen, dass sie da hinkommen, weil es dann das komplette Spiel, quasi also wirklich so gemacht wird, weil äh, da hauen sie dann ganz viele Systeme erst rein, so ganz viele Rollenspielsysteme. Auch ganz viele Systeme, die im ersten Teil original gar nicht drin waren, hm. die halt mit dem zweiten Teil dann erst dazugekommen sind. Äh, und das wollen sie dann halt auch ab dem Stretch-Goal von 1,6, war es, glaube ich äh, zusätzlich in dieses äh, Remake Remaster, ja Remaster ist nicht Remaken's Remake, schon, ja. äh, reinbauen wollen. Ich habe es nur mal runtergeladen, einmal ganz kurz angeworfen. Hab ich habe mir umgeguckt und bin wieder rausgegangen. Er hat gerade eigentlich keine <lacht> Zeit dafür. Ähm, deswegen kann ich auch nicht jetzt viel sagen. Es läuft in Unity äh, und da gibt es halt ein paar Leute, die Performance-Probleme anmelden, wie das leider öfter mal mm. bei, bei Unity ist. Ähm, aber ich meine, es ist auch eine Pre-Alpha, so ein, eher so ein Prototyp. Deswegen sollte man sich da, glaube ich, nicht ganz so viel drauf zusammenreimen. Äh, Finde ich sehr cool, freue ich mich drauf.
0: Ja, Dito, das soll es dann auch schon mit den News gewesen sein und wir können zu den Spielen kommen, die wir diese Woche gespielt haben. sind nämlich ein paar. Äh, angefangen mit... Inside, würde ich sagen, weil das ist eines <lacht> der aktuellsten. Ja. Das nächste Spiel der limbo die wie heißen? Played it. Played it. Und das sehr gefeiert wird gerade mhm. äh, von Presse und Spielern eigentlich auch, zumindest von dem, was ich so gesehen habe. Mhm. Äh, du hast das gespielt. Ja. Auf der Xbox. Genau. Also es kommt für PC jetzt die Tage. Am ne? kommt es, glaube ich, genau, auch am aus Team raus. Ja.
1: Und so andere Konsolen sind noch nicht angekündigt, aber... Ich gehe schwer davon aus, dass das eine, wieder ein halbes Jahr, ein Jahr dauert äh, und dann auch auf allen anderen Plattformen erscheinen wird. Da hat sich wahrscheinlich wieder play that video bei Limbo ist schon für die nächsten vier Jahre einen Revenue-Stream gesichert, weil es die nächsten vier Jahre nach und nach auf sämtlichen Konsolen erscheint. Yeah. Ähm, ja, ich habe es äh, genau durchgefühlt, Das ist ähm, wie Limbo so eine drei bis vier Stunden Erfahrung, eher drei als vier Stunden, würde ich, würd ich jetzt mal schätzen, ohne das genau nachguckt zu haben. Ähm, ist es ist es sehr, sehr, also wenn man jetzt die Reviews liest und ähm, sich die Eindrücke liest und da Leute haben sehr viel Angst irgendwie zu spoilern und reden dann in sehr äh, ungenauen Beschreibungen davon und sagen einfach nur, wie gut es ist, ohne zu sagen, wieso so wirklich. Das ist ein ähnliches Problem wie auch bei The Witness. Ähm, deswegen kann man vielleicht Probleme bekommen, sich wirklich vorzustellen, was das ist. Äh, und es ist eigentlich sehr einfach zu beschreiben, weil es ist Limbo 2. Äh, es könnte Limbo 2 heißen aus so ziemlich allen... Standpunkten okay. von der Story, von der Atmosphäre, von der Präsentation, von der Steuerung, vom Gameplay her, ist es in allen Aspekten eigentlich Limbo 2. Ihr steuert erneut einen kleinen Jungen äh, von links nach rechts oder rechts nach links aber eine 2D-Ebene, schiebt dort Dinge herum, löst Physikpuzzle, sehr viel einfache Physikpuzzle, sie legen einen deutlich größeren Wert auf Storytelling und auf, das, auf den, den äh, cinematischen, auf äh, den filmischen Aspekt dieses Spiels und es gibt jetzt nicht mehr wirklich diese großen Knacker, also Limbo habe ich schon zwei, dreimal festgehangen, auch gerade am Ende, wenn du diese Schalterrätsel mit der Gravitation hattest. Ähm, da habe ich in Erinnerung, dass es ab und zu ein bisschen schwieriger war. Ich
0: habe das nur einmal durchgespielt, ich kann mich oh, ich kaum du, noch daran erinnern, weil das ich so Ich habe bestimmt
1: sieben, acht, neunmal durchgespielt oder so. Echt? Aber warum denn? sehr, sehr gerne. Ja, weil ich da so ein bisschen so ein Speedrun-Ding gefasst gemacht habe. Ach so,
0: habe. okay. Weil ich äh, finde das Spiel so
1: deprimierend. Ja, aber nee, für mich wurde dann irgendwann, es gibt gab dann sogar es gibt ein Achievement im Spiel, das durchspielen mit weniger als fünf Toten glaube ich, habe ich nie bekommen. Ah. Das war auch nie, also das habe hab ich dann so im Hintergrund auch versucht, aber ich habe tatsächlich einfach Spaß dran gehabt möglichst schnell okay. durchzurennen. Und dann kam es doch auf Next-Gen raus, habe ich zur Xbox One nochmal gespielt. Ja, ja so man krass. hatte viele Gelinge Genau. Also ich mag Limbo sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, es funktioniert aus diesen Aspekten sehr, sehr ähnlich. Es ist von der Inszenierung und der Präsentation her eigentlich auch sehr ähnlich, aber geht halt vier, fünf Schritte weiter. der Bei Limbo war ja schon sehr 2D. Du hattest halt diese eine, ja. diese eine Ebene, auf der alles passiert ist.
0: Ja, vor allem und, durch dieses Monochrome. Alles, was schwarz im Vordergrund -hmm. war, war halt... Dein,
1: genau. deine Fläche. Und das ist in Inside komplett anders. Also Inside ist eigentlich komplett 3D. Ist nicht eigentlich, ist, Inside ist komplett 3D. Und äh, die, das geht auch ganz viel in die Tiefe. Und in der Tiefe passiert wahnsinnig viel. Ein Beispiel hm. ganz am Anfang des Spiels ist in die, die erste Szene. Da läufst du äh, zu einer Straße. Und die Straße geht quasi vom Fernseher aus in die Tiefe, in den Fernseher rein so. und am, Ende, am anderen Ende der Straße stehen Wachen, stehen irgendwelche Wachleute oder Polizisten oder was auch immer, die mit Taschenlampen quasi zu dir hinkommen und dann zu dir hinrennen aus der Tiefe des Bildes okay. und du selbst steuerst halt nur noch von links nach rechts, aber fast alles, also ganz, ganz viel passiert halt in der Tiefe mhm. und das gibt dem halt Wortwörtlich viel mehr Tiefe in dieser Spielwelt. <lacht> ähm, weil du kannst auch nicht dann immer genau abschätzen, was jetzt wirklich auf dich reagiert oder was nur da ist. Ähm, ganz cool ist auch, wenn du zum Beispiel Kisten herumschiebst, dann stehen die auch in der Tiefe. Also du, du kannst quasi an der Kiste einfach vorbeilaufen, ohne dass du davor läufst. So. Aber wenn du den X-Knopf hältst zum, für, zum, zum Ziehen, hält er das automatisch fest und zieht dann hinter sich her. Hm. Und das ist so ein ganz kleines Ding. Was aber, also was so ein Schritt ist Also so ein Schritt weiter beim 2D-Plattformer Weißt du, der ist seit Gefühl 20 Jahren auf dem gleichen Punkt Und das ist so ein ganz kleines Ding Wo, so, wo sowas getwiegt wird, um, etwas, um es komfortabler zu machen und besser zu machen Und das wirkt total intuitiv und logisch und sinnvoll aber es braucht halt einen Entwickler, der sechs Jahre daran rumfällt um wirklich auf sowas zu kommen.
0: Wobei es witzigerweise in Little Big Planet ähnlich ist. Ja, aber wenn das dir da, also da hast du ja
1: diese drei ebenen sache genau. und das ist
0: der Unterschied, den es dann gibt, weil auf, äh, bei Insight bist du ja nur in der einen, ne? Ja, genau. genau und du wechselst ja nicht. Äh, aber bei äh, Little Big Planet ist es auch so, wenn du äh, einfach nur von links nach rechts gehst mhm. und auf der Ebene, auf der du gerade bist, steht dir was im Weg, aber die daneben ist frei. Mhm ohne dass du manuell switchen musst, geht er dann vorbei. Ja, dann geht er in also die andere, in die genau, vor, andere Ebene. Genau, dann wechselt er die Ebene. Also genau. Das finde ich
1: halt wegen den drei Ebenen ist nochmal was ja, anderes. Ja, klar, es ähm, ist schon nochmal was anderes. Das erinnert mich noch gerade daran. Ja, klar. Und dieses, aber dieses, dieses, dieses diesen Polish, wo mhm. jede einzelne, je einzelnes Puzzle, jede, jede Bewegung, das sind die besten Animationen, die ich je in einem 2D-Spiel mhm. Also, es ist eigentlich kein 2D-Spiel. Ich meine das jetzt vom Gameplay her, äh, von einem spielerischen 2D-Spiel, die ich je gesehen habe. Äh, das sieht so unglaublich toll aus. Du, wenn ich, wenn wenn du gefangen wirst von den ähm von den von den Wachen ganz am Anfang des Spiels, dann hast du gefühlt jedes Mal eine andere Animation, die auch teilweise physikbasiert äh, zu sein scheint. Dass es so ein bisschen Euphoria mäßig ist. Also wenn ich gerade irgendwie, so. wenn mein Charakter gerade gestolpert ist und er mich dann greift, ja. dann ist es halt eine ganz andere Abfolge an Form. Und ich weiß nicht, mehr, ob es so ähm, prozedural generierte Animationen sind oder ob die einfach so unglaublich viel Animation gebastelt haben. Es sieht jedenfalls alles unglaublich natürlich und echt aus. Um, und das habe ich so in einem 2D-Spiel bisher noch, noch nicht Animation erlebt. Bessere
0: Animation als Ghost Trick? Äh,
1: schwierig. Ich weiß. Das ist das schwierige ja, wenn du die, zu beantwortende Frage. Ich, ich würde die überhaupt abstellen, dass nichts bessere Animation als Ghost, <lacht> Ghost Trick hat, aber Limbo ist dann direkt daneben. Ähm, Inside meinst du? Inside, genau, ja. sorry. Und äh, das, ist, das, das ist im Grunde halt dieses, das komplette Spiel, dann. du erlebst, es hat auch das gleiche Storytelling wie Limbo, halt ohne Worte. Du verstehst, also es wird dir nichts erklärt. Du weißt nicht, in welchem Kontext du da bist. Du erlebst ganz viele Dinge, die von, also ich habe bis immer jetzt immer noch keine Ahnung, was ich da gespielt habe. Und es hat auch, also es ist sehr viel verstörender als Limbo. Es geht mehr in den Horror, Body-Horror-Bereich sogar. Das ähm, macht
0: doch Limbo auch. Mit der Spinne mit dem, und so Zeug.
1: Naja, aber ich spiele jetzt ja kein Body-Horror. Also es geht, ich meine wirklich, ja, ich will jetzt nicht zu so viel sagen. Also okay. es geht, ich weiß, auf jeden Fall die Spinne war so ein so ein Horror-Moment, aber das ist halt so durchgehend die Atmosphäre, die ähm, die Inside äh, aufbaut. Ich ist. weiß, halt,
0: Limo macht halt so Sachen wie, dass du äh, und das sind jetzt so leichte limo spoiler mhm. äh, Du wirst teilweise verfolgt in mhm. dem Spiel und locks dann deine Gegner in Fallen ja. und dadurch dass das Spiel auch sehr brutal zu dir ist wenn mhm. du in eine Falle läufst ist es das halt auch zu anderen ja. und das fand ich auch schon mal krass obwohl es einfach nur diese Kontrastoptik hat also du hast ja nie Absolut. Details
1: gesehen ähm, und Nemo hat das, hat das dann leider ja dann auch recht fix dann verloren also das hat das ist mhm. ja diese anfängliche ja, ja, ja. Waldsektion und sobald du dann entweder in die, in die industriellen Gebiete bekommst geht ja dieser Aspekt leider ein bisschen verloren bei Limbo. Ähm, und, in, und Inside zieht es halt komplett durch, Es ist auch noch mal ein paar Ecken brutaler als Limbo, weil es eben so viel realistischer wirkt. Ähm, die, der, der, das Kind, das spielt, hat ein bisschen realistischere Prop Proportionen. Wie gesagt, die Animationen sind unglaublich detailliert und da wirst du teilweise ähm, also es ist, es mir ist vielleicht
0: gerade bewusst wird, warum das Spiel Inside heißt. <lacht> warum? Weiß nicht, wenn du jetzt sagst, Sachen mit Body Horror und ich weiß, dass es da geht, es ja nicht auch um so Surveillance-Kram.
1: Es ist sehr, sehr Ovellian, ja. Ja, genau. Also, du hast es ja nicht gespielt, du kannst ja nichts machen. Nee, meine
0: Spekulation wäre dann gleich, dass dir irgendwas implantiert wird, was dich überwacht oder okay, so Zeug. Okay. Also das ist jetzt der Gedankensprung, ja. den ich gerade hatte.
1: Ähm, also wenn man Limbo sich anguckt, das ist ja auch extrem brutal und du warst ja schockiert davon, aber es ist halt auch ein bisschen komisch fast, wie dann so eine Bärenfalle zuckt und dir ploppt so der Kopf ab. Das ist halt sehr übertrieben. <lacht> ja, ja. du wirkst wie eine Puppe. Genau und das ja. ist halt jetzt ganz anders, also okay. wenn du die, wenn dir Körperteile, wenn du die verlierst, dann verlierst du die auf sehr <lacht> nicht lustige Art und Weise. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist sehr realistisch wirkende Gewalt und, sehr, und wie gerade alles bei einem Kind, ähm, das, da geht es echt hart zur Sache. Äh, es hat dann eine Sektion, die wirklich mich überrascht hat und mich beeindruckt hat und wo ich eine füllstunde oder eine halbe Stunde, wie, auch immer, wie lange die auch immer ging, mit komplett offenem Mund da saß und beeindruckt war und überrascht war. Ähm, aber der Rest des Spiels hat genau das hat er nicht geschafft. Ähm, ich glaube, ich bin der gefühlt einzige Mensch auf der Welt, der halt nicht komplett davon umgehauen wurde, sondern der es gespielt und sagte, ja, das, war, das, war, das war gut. Äh, aber ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es so absehbar war, hm. ähm, weil es halt wirklich von Anfang bis Ende in den Fußstapfen von Limbo bleibt. Nie, nicht von Anfang bis Ende, gesagt, es hat diese eine Sektion, wo es wo es da raustritt und wo, es mir so zeigt, oh, wo, wo ich mir so zeigt, oh, davon mehr, davon mehr. Und das ist dann halt so, so fix vorbei, dass ich dann fast wieder enttäuscht war deswegen. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie äh, sich ein bisschen mehr getraut hätten, aus den Fußstapfen äh, zu entkommen, weil erneut, was du da von der Präsentation her und der Geschichte her siehst, ist mit das Beste, was es im Bereich der Video, der so des, des, des visuellen Storytellings gibt. Das ist unglaublich, unglaublich großartig. Und ich hätte mir gewünscht, dass es mich auch spielerisch ein bisschen mehr da gepackt hätte. Nee,
0: ich frage mich, das hat viel Erwartungshaltung. Genau. Weil bevor jetzt jeder so ausgeflippt ist, als mhm. das Spiel rauskam und das halt so in den Himmel gerade gelobt wird, war ich dem Spiel gegenüber zwar interessiert, aber jetzt nicht. Also ich hatte mir noch keine großen Vorstellungen darüber, yeah. was das qualitativ ist oder was da spielerisch groß auf mich zukommt, weil wir hatten einmal auf der äh, Microsoft-Konferenz, ich glaube letztes Jahr, äh, eine kurze. Es gab auch dieses Jahr auch Das stimmt, sie haben es ganz kurz gezeigt. Ne, nee, es, ist,
1: es sind keine Demos, es sind Trailer, die aber nichts vom Spiel zeigen. Es gibt zwei Trailer dazu und die zeigen stimmt, einfach der nur. Der erste Gegenrunde. war
0: aber auch so dieses, okay, da läuft jemand von links nach rechts und.
1: Ich glaube, der erste Trailer war nur, wie das Kind langsam äh, von links zu einem Fenster geht, in das Fenster guckt und das. Aber vielleicht war da auch ein bisschen Gameplay drin, ich weiß es nicht mehr. Weil ich glaube, ich hatte nämlich nochmal mal geguckt und ich meine, nämlich dabei bemerkt zu haben, dass sie keine Sekunde Gameplay gezeigt hätten. Aber das kann ja sein, habe ich auch vergessen. Dass,
0: dass, dass, dass ich das einfach nur dann so im Kopf habe als dieses Okay, da ging jemand von links nach rechts. Ja. Das, ist, das ist jetzt das Spiel.
1: Äh es gibt auch einen Launch-Trailer, der jetzt erschienen ist und der Launch-Trailer ist einfach nur, dass ich so drei oder vier Umgebungen, da steht, da steht die Kamera für. Jeweils 20 Sekunden still, die ist einfach nur diese Umgebung, ja. das gerade dreimal in Zeit, Ende. Ähm, die haben, glaube ich, einfach echt so viel Kohle mit Limbo gemacht und machen es immer noch, dass sie das komplett so präsentieren können und komplett das auf einer artistischen Ebene raushauen können und kein bisschen Marketing machen müssen und kein bisschen äh, spoilern müssen, sondern das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toll, da habe ich voll Respekt vor, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass ihr irgendwas wisst, vermutlich werden das wesentlich weniger, also merkt man ja, das, das haben ja die meisten gar nicht mitbekommen, dass das Spiel erschienen ist und ich glaube, das haben sie ganz bewusst in Kauf genommen weil sie halt gesagt haben, dafür werden ja. die Leute, die spielen, dann einfach nicht wissen, was auf sie wartet und was du so sagst, stimmt absolut. Wenn ich jetzt diese Reviews und die ganzen Reaktionen nicht mitbekommen hätte, hätte ich mir tatsächlich was wie Limbo erwartet, hätte ich mir mhm. einfach sowas wie Limbo in cool erwartet, genau das hätte ich bekommen und ich wäre wahrscheinlich ähnlich eh zufrieden und begeistert gewesen. Dadurch, dass diese Reviews aber erneut so vor so viel Angst vor Spoilern, nichts beschrieben haben und stattdessen nur in den großmöglichen Tönen davon geschwärmt haben, überlassen sie es dann dir selbst, dir vorzustellen, was das Spiel ist und dann denkst du halt, es ist viel mehr. Und das, ich finde, das ist echt ein Problem. Das war bei Witness auch schon ein echtes Problem, dass du von den Reviews und von den Kritiken dir keine Vorstellung machen konntest, was dieses Spiel nun eigentlich ist und sogar in falsche Fährten gelockt wurdest. Bei, bei Witness war ich überzeugt davon, dass das irgendwann noch ein anderes Genre wechselt oder sonst irgendwas, hm. weil niemand da irgendwas zu sagen wollte und du dachtest, dann, da kommt der krasse Zwischen, den du je gesehen hast. Passiert natürlich dann nicht.
0: Ja, es ist wirklich so diese Also da kann man tatsächlich in eine Diskussion reingehen über Spoilerkultur mhm. und natürlich gibt es da die ganz offensichtlichen Sachen, wenn jetzt eine aktuelle Folge Game of Thrones läuft, dann ist es eigentlich gesunder Menschenverstand zu sagen, okay, da muss ich jetzt nicht sofort alle Details aus dieser Folge tweeten oder yeah. sowas, yeah. aber hier geht es ja einfach nur darum, wie redest du über ein Spiel, das gerade erst rauskam mhm. und vor allem, wenn das so einen Storyfokus hat und vor allem auch, wenn es so kurz ist.
1: Was, bei, bei Limbo kommt noch was dazu, und zwar, ähm, das ist auch was sehr Positives, es macht halt nichts zweimal. Hm. Du rennst da durch und du hast konstant oder es macht schon, also es, wie, es nutzt Mechaniken schon mehr als einmal, aber es haut immer noch eine andere Ebene mit drauf. Äh, das heißt, egal was, was du als Beispiel nimmst, äh, das ist jetzt, es ist halt immer was, irgendwas Einmaliges, was du dann in irgendeiner Art und Weise vorwegnimmst. Äh, das kommt nochmal extra dazu. Aber ich glaube, selbst, also ich habe jetzt ja nichts genau umschrieben und selbst so detailliert wie ich habe ich wenige Reviews gesehen. Also die meisten Reviews, die ich gesehen habe, waren wirklich einfach sehr, sehr, das ist das Beste, spielt das. Hm. Ich bin aufgewacht, ich bin in den Himmel gehoben worden von diesen Spielchüssen. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Aber ich habe auch nicht alle Reviews gelesen. Also, nee, das ich habe gar, hab gar keine
0: Review gelesen. Ich kenne halt nur Überschriften und die generelle Begeisterung, mhm. weil das ist ja das, was dann gerade auf sozialen Netzwerken äh, rüber schwappt. Ja und habe da aber auch eben nicht dieses okay es ist sehr wie Limbo rausgehört
1: genau das vielleicht ich auch wird Vielleicht wird
0: davon dann einfach ausgegangen oder das wird dann in der detaillierten Review beschrieben das kann ja sein äh, wie, wie dem auch sei bei The Witness zum Beispiel fand ich das viel komischer dass da manche Leute sagen man darf kein einziges Rätsel zeigen ja, das ist wo ich mir denke nee das stimmt nicht du kannst ruhig crazy. ein paar der ersten Rätsel zeigen um das Konzept es gibt rüberzubringen sieben Und dann nimmst du auch niemanden die Errungenschaft Genau, weil das ist ja diese ersten Rätsel sind ja keine Herausforderungen oder nope. sowas.
1: Ähm, okay. ich, Also ich muss, also ich für mich fand Limbo tatsächlich besser, ähm, einfach weil es ähm, mir mehr mitgegeben hat. Also okay. da habe ich mehr gefühlt danach, da habe ich mir, da, da, ich, bei Limbo habe ich habe ich gespielt, Aber und ich war konstant, nee, ich war konstant beeindruckt und überrascht und kon also ich war, ich, dieses Spiel hat mir etwas gegeben, Limbo, von dem ich nicht wusste, dass ich es wollte. Und ich glaube, das ist echt mehr das mit das größte Kompliment, dass du einem äh, Unterhaltungsprodukt äh, machen kannst. Während ähm, Inside jetzt sehr bewusst genau das Gleiche, mit wie gesagt einer Ausnahme, aber sonst das Gleiche nochmal in besser präsentiert.
0: Aber du sagst das ja auch, dass du storytechnisch jetzt noch nicht 100 Prozent weißt, was genau Inside mhm. jetzt war, kann es da nicht sein, dass deine Wertschätzung für dieses Spiel noch steigt, wenn du es jetzt nochmal spielen würdest oder kann dich noch weiter sein, damit klar. beschäftigst?
1: Ich sage es, bei Limbo weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe jetzt auch ein, also diese, diese, diese Spiele, also ich glaube nicht, dass, das, dass sowohl Limbo als auch Inside was dafür gewinnen würden, wenn ich jetzt besser verstehen würde. Ich finde sogar deren deren große Interpretationsfreiheit ist eine ganz große Stärke, dass du nicht genau weißt, was das ist, äh, was das alles bedeutet. Also ich sage gar nicht, dass da nichts hinter oder Ich glaube, da steckt sehr viel hinter. Und ich glaube, ich finde es großartig, dass Playdate auch bei Limbo nichts dazu sagt, dass sie das komplett... Inside? Äh, nee, auch bei Limbo war es ja so, dass sie nichts zu der Story gesagt haben, sondern das komplett... Ach so, im Nachhinein. Ah, genau. Ja, verstehe. Ähm, und das, 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 das finde ich auch echt, echt toll. Äh, und äh, deswegen, selbst wenn ich dann, ich habe auch schon so einen Spoiler-Fight bei Neugav mit durchgelesen, da waren auch sehr interessante Theorien, aber die würden jetzt nicht so ganz beeinflussen, äh, wie sehr ich das Spiel okay. wertschätzen Alles würde. Klar. Aber ich werde es auf jeden Fall nochmal äh, noch mal spielen in den nächsten Wochen, ähm, um es dann noch, weil ich habe ganz zeit beim ersten Durchgang habe ich dann schon die ganze Zeit, okay, und wann kommt's? Weißt du, ich habe ganz <lacht> darauf gewartet, dass dieser Moment kommt. Und er kam dann irgendwann, aber halt sehr spät und dann nicht lang genug. Aber ähm, bis dahin war das Spiel sehr mit dem Erwarten des Nächsten verbunden. Und das hat mir vielleicht ist nicht ganz möglich gemacht, das, was ich gerade spiele, so wertzuschätzen, wie es andere gemacht haben. Ähm, deswegen muss ich es glaube ich noch einmal mit dem okay. State of Mind ja, spielen. Ja,
0: ja. äh, ist ja dann aber trotzdem eine Empfehlung, so wie ich das sagen. Das ist äh, mit gar keine Frage. genau. Äh, kostet glaube ich 20 Euro. Ja. Auf PC und auf Xbox. Genau, also
1: Xbox One ist schon erschienen, auf Steam kommt es dann am 7. Juli, wenn ich mich nicht irre, das äh, solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also, egal, ob, ob ihr das jetzt sehr, sehr gut findet oder absolut unglaublich großartig findet, ähm, ich kann mir schwer vorstellen, wie jemand dieses Spiel spielt mit dem ungefähren Wissen, was das ist, und dann enttäuscht. So, also, so wirklich, nee, das war nichts äh, davon ja, okay. gekriegt. Also, diese 20 Euro ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall wert.
0: Dann kommen wir zu einem Spiel, was ich gespielt habe, was auch sehr mysteriös ist in seiner äh, Erzählung, nämlich Assemblance.
1: Ah, Ja, also, wenn man das ja, so nennen ja. kann. Stimmt, äh, dumme Frage, weil gut
0: spielt. <lacht> Assemblance werdet ihr wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich kannte es bis kurz bevor ich es gespielt habe, wirklich nicht, mhm. wusste nicht, dass es das gibt, dass das äh, sich in Entwicklung befindet. Das ist ein... First-Person-Exploration-Game würde man es, glaube ich, bezeichnen. Ich äh, als
1: ich also Ich mache es auch immer gerne als Narrative-Game äh, Nar zu bezeichnen.
0: Narrative-Game. Äh, das Simulator. heißt, ihr, ja, das versuche ich bewusst zu vermeiden, ja, ja. Äh, das heißt, ihr seid in der Ego-Perspektive unterwegs, äh, in verschiedenen Gegenden, guckt euch Sachen an und durch Erzählung über die Umgebung, teilweise aber auch durch äh, Monologe oder Dialoge, wird dann eine Geschichte erzählt, die ihr euch nach und nach zusammenpuzzeln musst. Auch sehr, äh, müsst. Auch das ist sehr müsst auch das ist sehr interpretationslastig. Mhm. Also auch jetzt könnte ich dir nicht sagen, ja. dass das, dass das ist in dieser Reihenfolge passiert, sondern ich kann nur ungefähr interpretieren, was genau passiert ist. Ganz generell, es geht in dem Spiel um einen, ja so eine Art Wissenschaftler- der eine, äh, ein Gerät gebaut hat, mit dem er in Erinnerungen gehen mhm. kann und es geht da halt viel darum, wie man Erinnerungen manipuliert oder löscht mhm. oder halt generell einfach ja, verändert oder wiedererlebt und äh, was das für Auswirkungen hat und nach und nach will man halt herausfinden, wo genau man ist, in was für Erinnerungen man reingeht, wie was genau die überhaupt darstellen, also an was erinnert er sich und wie spielt das, wie hängt das alles miteinander zusammen. Mhm. Und das ist halt ganz interessant, weil das Spiel fängt an mit äh, so einer Sequenz, wo du in einem, wie so ein Holodeck bist bei Star Trek, bist dann so einer Konsole, gehst an die Konsole ran, suchst dir dann quasi ein Pfeil dort aus, was eine der Erinnerungen widerspiegelt mhm. und gehst danach in einen Raum, der sich kurz danach verändert hat zu einem, der war vorher einfach nur so ein, so ein runder Raum mit ähm, so Karo-Muster an allen Seiten und der verändert sich dann zu dem mhm. Ding, was du Ausgewählt hast, halt wie so ein holo raum holo deck Ich habe ein oben. Spiel
1: gespielt, was exakt das gleiche auch macht, aber ich kann nicht sagen, dass es Spoiler wäre.
0: <lacht> und da gehst du dann rein und bist dann in einem Wald oder in deinem Zuhause mhm. oder so, in deinem Apartment und erinnerst dich halt an vergangene Ereignisse. so. Und über diese Mechanik erzählt das halt seine Geschichte. Und viel mehr kann ich darüber auch nicht sagen, weil man dann in Spoiler-Bereich ja. gehen würde. Äh. Aber ich mochte das, was es macht, sehr gern. Ich finde ein bisschen komisch, dass es teilweise, habe ich gesehen, in Diskussionen oder wenn es mal empfohlen wird, äh, mit Pete entweder verglichen wird, was ich wiederum, also ich sehe, wo das herkommt, aber es wird dann gerne als Horrortitel bezeichnet und das ist es nicht. Also das, das darf man... Atmosphäre
1: eher, wieder Genau, es geworden, ist sehr
0: nicht? Atmosphäre und es hat vielleicht eine gruselige Stelle drin, mhm. aber es ist kein Horrorspiel. Ja. Also es geht wirklich eher um die Story und so. Das Spiel erschreckt euch nicht. Es gibt nicht... Keine Jumpscares oder sowas, ja. das ist nicht das primäre Ziel dieses Spiels. Das Ziel ist es wirklich, euch einfach diese Geschichte zu erzählen. Und die Entwickler sagen auch, sie sind inspiriert von so Sachen wie Twilight Zone oder Arctic X. Und so fühlt es sich auch an. Eher wie so ein Mystery-Ding, ja. was du halt
1: dann erlebst aus der Ego-Perspektive. Ich finde dieses Episodenformat in diesem Spiel auch so interessant, weil wie halt auch sowas wie ja. Twilight Zones, werden das halt komplett unabhängige Geschichten voneinander genau. sein. Also die zweite Episode wird geschichtlich jetzt nichts mit dieser zu tun ja. haben. Und das Ding ist ja gerade sehr viel, oder nicht sehr viel, aber ich habe ein bisschen in den, in den News und auch bei Kutako sowas berichtet, weil das ja ein Spiel ist, wo immer noch nicht das echte Ende anlockt wurde. Und da hat gerade jemand ein Ende anlockt, also gerade gestern oder vorgestern habe ich, glaube ich, diesen Artikel gesehen, wo jemand ähm, ein Ende freigeschaltet hat, woran er jetzt irgendwie eine Woche gearbeitet hat. Er hat geweint, hat angefangen zu weinen vor ja. Freude danach.
0: Also theoretisch ist das das letzte Ende, was der da freigeschaltet ja. hat, weil ich habe das ist immer jeweils an Trophäen gekoppelt. Mhm. Ich spiele es auf der PS4 und ich habe alle bis auf die letzte. Mhm. Und ähm, das sind Sachen, also schon für so die letzten zwei Trophäen, die ich hatte, mhm. wo ich der Meinung bin, das ist schon sehr schwer, da alleine drauf zu kommen, ja, ja. weil es halt wirklich dieses, äh, ich glaube, es ist halt auch, Da ist halt dieses PT-Ding. Genau, da ist es halt dieses PT-Ding, genau, PT wo du auf Schwarmintelligenz ja. aus bist und halt das so ein bisschen darauf aus ist, dass in Foren diskutiert wird, ja. wie man genau das löst. Und dann habe ich mir das angeguckt, genau das, was da auf Kotaku verlinkt wurde. Der ist nämlich auch im Steam-Forum unter mhm. anderem, gibt es einen riesenlangen Thread, wo gerätselt wird und da ist der tatsächlich aktiv, mhm. der das gemacht hat. Und habe versucht, das nachzumachen, was er gemacht hat. Das funktioniert aber nicht, weil das ist dann wirklich so, an Minute, wenn eine Minute vergangen ist, musst du das machen und dann mhm. eine Minute und 16 Sekunden später musst du dann das machen, ja, ja. genau im richtigen Moment, im richtigen Umstand. Und das habe ich noch nicht hinbekommen. Ja. <lacht> aber ich habe halt auch gelesen, dass selbst wenn du das machst, dir werden dann hast du zwar ein zusätzliches Ende, wo dir ein bisschen mehr gesagt wird, aber es gibt keine definitiven Antworten. Nee, genau. Also uns. ich,
1: Da hast du das Ende gar nicht geguckt, weil du das Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ja. ja. Nee, da war jetzt Nee, also ich, ich weiß auch ähm, von den vorherigen N,
0: wie die strukturiert sind.
1: Also er klangert so, als ob er, also die, die Beschreibung dieser Trophy der letzten, ist you're almost free. Genau, und er, das habe ich auch gelesen genau, und er sagt, also er sagt dann direkt seine anderen Sachen wie er wie er jetzt das letzte Ende also der, der das freigeschaltet hat der hat glaube ich nicht geglaubt dass das das letzte Ende war ja. ähm, und das würde glaube ich auch ganz gut zu so einem Spiel passen dass das dann noch ein Ende versteckt und das dann nicht mit einer Trophy genau. spoilert ähm, das könnte ich mir dann auch vorstellen ich, ich finde es gerade schön, dass das bei dem Spiel so klappt, weil ich hatte zuerst das Gefühl, dass das da nicht hinhaut, weil ähm, das nicht die, genu genug, genu die, die Aufmerksamkeit nicht groß genug ist, dass da wirklich was Großes sich drumherum aufbaut. Und das hat sich jetzt ja auch nicht, ist ja jetzt nicht so ein PT-Ding. Nee, das hat ähm, kein, Aber äh, anscheinend ist die Community schon groß genug und de äh, dezid genug, dass sie äh, sich da wirklich dranhängen. Es ähm, ist halt schade, dass das Spiel so ein bisschen da hinten wegbleibt, aber so ein Ding wie Resident Evil 7, wo sie dann jetzt gesagt haben, im September patchen wir rein, dass man was mit dem Finger ja, machen kann. Ja, das ist kann, ein bisschen lame. Dass da halt dann, das ist wirklich <lacht> mega lame, weil die, die Leute versuchen seit einem Monat da irgendwie rauszufinden, was sie machen können. <lacht> ja. Und jetzt hat Capcom den ja, Brief ja, geschickt. Ja, ja, patchen wir rein. Nee, patchen wir noch. Ha, der Finger, was? So, fun so funktioniert das nicht, Capcom. <lacht> nee,
0: naja, in der Resident Evil 7-Demo gibt es auch so Sachen wie diese eine unsichtbare Wand, was? die wir auch erlebt hatten. Weil wir, naja, es gibt ja dieses... Kleine Spoiler für die Demo von Resident Evil 7, falls ihr sie noch nicht gespielt habt. Es gibt ja diesen einen Moment, wo du das Tape nachspielst mhm. und der eine Typ geht raus aus dem Raum mhm. und da hatte Mats ja einmal die Idee, was ist denn, wenn wir dem folgen? Achso, ja. Und dann, das geht yeah. ja nicht, weil dann ist einfach eine unsichtbare ja. Wand vor der Tür ja. und so. Und das finde ich halt mega ungeschickt. Ja. Also ich hoffe, dass das in so einem Spiel darf das eigentlich nicht sein, weil das reißt raus. Und da ist dann kein Mysterium mehr, sondern mhm. ich sehe quasi die Fäden des Puppenspielers genau. und das darf halt nicht passieren. Und Assemblance ist jetzt auch nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, das ist mega genial, wie die das machen oder so. Mhm. Äh, also gerade, weil wir in letzter Zeit so viele Sachen wie Layers of 4 oder P.T. oder jetzt das mit Resident Evil 7 hatten. Äh, du kennst halt diese ganzen Tricks mhm. schon. Dieses, oh, du guckst irgendwo rauf, äh, konzentriert weil es gibt ja hier auch diesen Zoom-Button, mit ja. dem du quasi anguckst und dann verändern sich um dich herum Sachen. Mhm. Das kann einen ja nicht mehr so richtig ja. schocken und dann kommt es halt mehr auf das an, was erzählt wird. Und hier mag ich halt vor allem das Szenario, dass es mit diesen Erinnerungen spielt und sich das als Thematik nimmt und dass es kein Horrorspiel ist. Ist einfach wirklich
1: mal ganz erfrischend. Ja, glaub ich glaube auch. Ja.
0: Deswegen, ja, das kostet, glaube ich, 10 Euro.
1: Ja, werde ich auch, da hattest du mir auch ein Key genau. zugeschickt. Das werde ich auch auf jeden Fall noch spielen. Da bin ich jetzt noch nicht zugekommen. Aber, ähm, ja, ich hatte da schon länger mein Auge drauf und bin auch gespannt drauf.
0: Okay, dann darfst du jetzt wieder über etwas mhm. reden. Und zwar entweder über Project Cars. Ja,
1: machen wir das doch kurz. Ja, ähm, fangen wir damit an. Ja, ich hatte, am, Fre am Freitag ähm, war ich hier irgendwie und dann bin ich nach Hause gegangen. Äh, und Gute Geschichte und das bisher. Das, dann habe ich Project Cars gespielt. Ja. <lacht> nee, also Nee, ich, ich hatte noch Lenkrad hier noch liegen Ach so. ähm, und das hat mich dann so angelächelt und ich hatte die letzten Tage immer wieder, bin ich auf einem YouTube-Kanal namens, ich glaube er hieß Viper Concept, heißt der YouTube-Kanal mhm. glaube ich, äh, wo jemand halt Project Cars spielt und dann seine Rennen als Replay veröffentlicht und der kommentiert die nicht mit Audio, also der äh, der äh, kommt Titi nicht mit seiner Stimme, sondern der baut dann wie so Annotations rein. Also nicht, aber der benutzt nicht so. das annotations system sondern der schreibt, also macht einfach Premiere und dann benutzt er den Text. Text äh, ja. Dingen Und dann steht dann halt irgendwie so, Hammer Time, wenn er Gas geht oder sagt so, ey, und macht so böse Smileys rein, wenn er gebammt wird. Und das ist unglaublich unterhaltsam. Das ist pervers, wie unterhaltsam das ist, weil äh, der ist, glaube ich, ein Spanier und ab und zu ist das Englisch ein bisschen gebrochen. Das ist alles so sympathisch. Okay. Ähm, und das Geile ist bei Project Cars, das habe ich dann auch selbst gemerkt, ist, das ist jetzt so lange nach Release, da spielen jetzt eigentlich nur noch die Leute, die wirklich Rennen fahren wollen und die da nicht rumcrashen oder sich in den Weg stellen oder sowas. Das heißt, du hast dann Leute und auch in diesen Replays, das sind halt wie, die, wie echte Rennen und selbst wenn der vor ihm jetzt schneller ist, dann dann fährt er nicht einfach an ihm vorbei in eine Kurve, rammt ihn dann von der Seite weg und fährt dann vorbei, sondern er überholt erst dann, wenn er auch ohne ihn zu berühren vorbeikommt. Okay. Ähm, und dann der vor ihm ist, der zieht er nicht einfach in seine Spur, sondern der gibt ihm dann auch die Chance. Das ist super toll. Das war super toll. Und da habe ich dann richtig Bock drauf bekommen, das selbst nochmal zu spielen. Äh, deswegen habe ich es mal mitgenommen. Ich bin sensationell scheiße in dem Spiel <lacht> äh, immer noch, weil so, um die ganzen Strecken zu lernen, musst du sie halt Fahren, fahren, fahren. Viel fahren. fahren. Ja. Und ich, ich kenne halt zwei Formel-Einstrecken gut, <lacht> die ich so <lacht> wirklich gut fahren kann. Ähm, und dazu kommt dann noch, dass du ja, ich habe ja nur online gefahren, schon vorher und auch jetzt nur. Und da fährst du, fährst du dann immer mal wieder mit anderen Klassen. Es sind meistens GT-Autos, also GT1, GT2, GT3, GT4. Ist auch das, was übrigens mein Kumpel, der Mark hm. beruflich fährt. Okay. Ähm, und. Das sind dann trotzdem immer wieder unterschiedliche Klassen und es ist ja sehr simulationslastig und fast alle der Rennen, die ich hatte, waren auch, wo alle Pfeifen ausgeschaltet waren. Äh, das heißt, die steuern sich dann auch so grundsätzlich anders. Die Bremspunkte verändern sich komplett von jedem mit jeder Autoklasse äh, und deswegen musst du dich immer, immer, immer wieder umorientieren. Du hast gerade einmal gelernt, wie du ungefähr diese Runde fahren kannst und dann nächstes Rennen ein anderes Auto und alles ist wieder komplett anders und du bist direkt in der Wand. Mhm. Ähm, Deswegen, ich war halt immer so derjenige, der die, der, so, der, die Gefahr für alle um mich rum war. Und ich habe so mein allerbestes getan, um nie jemanden rauszukicken. Ist ein, zweimal schief gelaufen, leider. Ähm, aber ansonsten hat das ganz gut so geklappt, weil wenn ich dann nicht wenn ich dann nicht irgendwie zu weit rausgeritten bin oder Bremspunkt verpasst habe oder sonst was habe, dann war ich auch auf dem Niveau von, also nie, ich war nie ganz vorne dabei, aber so im Mittelfeld, wenn dann irgendwie 20 Leute mitgefahren sind, äh, war ich dann immer so irgendwie auf Platz 10, 9, 8 mhm. und die waren dann auch um mich rum auch gefühlt alle ungefähr genauso schnell wie ich. Und ich habe es dann immer irgendwie verkackt, weil ich dann halt ins Kiesbett gefahren bin und weil ich dann einfach diese Fehler mache, weil ich, dann nicht die, weil ich nicht genau die Ruhe habe und genau das Wissen habe, wo ich genau zu bremsen habe ähm, oder weil ich dann zu schnell aufs Gas gehe oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen bin ich dann schon meistens eher letzter geworden. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war... Ich, du kommst, ich, du musst halt irgendwie nach, nach 5, 6, 7 einfach aufhören, oder ich muss dann aufhören, weil ich so durchgeschwitzt dann bin, <lacht> weil das so anstrengend ist. Ich hätte so Bock, das im VR zu spielen. Wenn, wenn du so, spielst, ja. hast du jetzt auch Optionen starte, starte als HTC Vive oder starte als HTC Oculus äh, Ding, weil ich glaube, da explodierst du einfach vor Freude. Das müssen wir eigentlich unbedingt irgendwann mal machen mit, mit dem Devkit, was der Mats, ah, die haben das ja gar nicht. Verdammt. Naja. Ähm,
0: die haben jetzt eine Oculus im Büro,
1: Ja, ich das Eine richtige Retail? Ich glaube schon. Oh, okay, dann muss ich mich da nochmal bei damit melden, weil das wäre hervorragend. Ähm, Wollte ich euch einfach nur nochmal empfehlen, äh, das macht unglaublich viel Spaß und äh, es gibt auch optional Fahrhilfen, es gibt ja auch auf der Konsole das Spiel, wenn das jetzt so unglaublich simulationslassig wäre, wäre es auf der Konsole gar nicht spielbar mit Controllern, ähm, aber es geht dann schon.
0: Okay, äh, sehr gut, Project Cars scheint dann ja gut zu tun, dass es trotzdem noch eine Community hat, die lange mhm. dabei ist und ja. jetzt wahrscheinlich die ganzen Leute raus sind, die aus anderen Rennspielen kommen und zu Need for Speed
1: gewohnt ja. sind oder so. Ich glaube auch, also die die es gab jetzt nicht hunderte Server, aber es gab immer äh, drei, vier, fünf, also es gab, es gab mehrere Dutzend Server schon immer, ja. okay. aber es gab auch immer drei, fünf volle Server, weiß ich, die also irgendwie zehn bis 30 Leute hatten. Ich hatte auch einmal ein Rennen geschaltet, wo irgendwie 32 oder 28 Leute waren oder so, aber ähm, auf einer Strecke, die es irgendwie für 12 gedacht war und das war dann Rolling Start und da waren einfach alle Autos ineinander und aufeinander. Und nice dann, dann, dann ging es halt los und ist einfach alles. dann Und dann ging das. Da waren sie also während des Rolling Starts waren sie quasi im No-Clip-Modus und dann Ach ging so. das Rennen los und dann ging die Koalitionsaufgabe oh und Gott. alles einfach durch die Gegend ich geflogen. Kann ich sagen,
0: das wollte ja
1: <lacht> das ist einfach alles explodiert. Und dann war ich zweiter kurz. <lacht> Ich hatte gerade nur noch mal was nachgucken wollen, weil wir ja gerade über Semblance und Horror-Narrative-Games und so besprochen haben. Albino Lullaby Episode 2 ist immer noch in Entwicklung. Äh, verschoben auf September 2017. Äh, ja. Das kommt tatsächlich dann eben über einem Jahr aber erst raus, ähm, weil sie wohl gerade auch noch nach Funding suchen also es kommt also sie haben wohl auch Partner da gefunden aber beide da dabei eins hat sich ja so also gar nicht hat zwar niemanden interessiert leider Gottes obwohl es ein sehr außer uns. Spiel war ja die <lacht> guten die guten von Hooks wieder, ähm, aber es ist tatsächlich immer noch in Entwicklung und das freut mich sehr. Und Sie hatten ja auch einen das Update, ja. ein Update für den ersten Tag rausgehauen, wo Sie glaube ich auch Untertitel reingebaut haben, wenn ich mich oder haben Sie die? Sie haben irgendwas, Sie haben irgendwas reingebaut, äh, was ich vermisst habe. Ich habe es ich hab's immer noch nicht. Ich weitergespielt als äh, im Stream, weil ich das gerne im VR spielen möchte, wenn ich dann spiele. Oh Gott. Ähm,
0: oh nein, <lacht> ich glaube, das will ich nicht vor.
1: <lacht> Wollte ich nur noch einmal erwähnen, kurz in den beiden Lallebach.
0: Äh, gut, äh, rede ich über ein äh, sehr fröhliches Spiel namens Boxbox Boy, über das ich witzigerweise letzte Woche schon geredet habe. Und dann haben wir nach dem Podcast festgestellt, dass das Embargo noch nicht gefallen ist. Ach so, stimmt. Äh, deswegen äh, ich ist das sagen.
1: kam War das es auch im schon letzten, sehr ausführlich letztes Mal. <lacht> genau,
0: deswegen kam das im letzten Podcast dann nicht vor, für euch zumindest. Aber äh, ich hatte dann auch noch weitergespielt und ich war letzte Woche noch nicht durch. Jetzt mhm. bin ich durch quasi. Also ich habe das Hauptspiel durch und die Credits sind gelaufen. Und danach hat sich eine Bonuswelt eröffnet und ich habe zig neue Levels, die ich jetzt spielen kann. Also so, richtig, <lacht> so richtig durch kann man das auch noch nicht nennen. BoxBoxBoy ist ein Puzzle 2D-Puzzle-Spiel, es ist komplett schwarz-weiß und man spielt, wie der Name schon sagt, einen BoxBoy, der nichts weiter ist als ein Viereck, ein laufendes Viereck mit zwei kleinen Beinchen und zwei Äuglein, und <lacht> das war's. Und was ich äh, sehr, sehr sympathisch finde an dem Spiel, ist, wie viel Emotionen sie aus diesem simplen Konzept äh, ihres viereckigen Heldens rauskriegen, weil die Animationen und die Kostüme, die man freischalten kann, ist es einfach nur alles mega drollig und sympathisch, wie das äh, alles animiert ist. Ähm, wenn du dann dein, irgendwie ein paar Level geschafft hast und dann kriegst du für jedes äh, abgeschlossene Level ich weiß nicht genau, was die Währung sein soll, aber es sind halt einfach Punkte mhm. und die kannst du eintauschen. Zum einen gegen so Sachen wie kleine Comics- wo dann Mini-Gags quasi gezeichnet werden oder Musik aus dem Spiel, die du freischalten kannst oder eben Kostüme und dann hast du halt sowas wie eine Ninja-Bandana, was deine kleine Box äh, drum gewickelt hat oder was ich jetzt äh, in der zweiten Spielhälfte hatte, war ein Vampir-Kostüm und dann hat der kleine hat die kleine Box halt so Vampirzähnchen und einen Umhang,
1: hast der hinter hinterher flattert. Kommst du vielleicht irgendwelche magischen Angriffe als Ninja? Keiner nicht. <lacht> Nin Ninpux, könntest du sie nennen?
0: Ich habe schon an Drake Cuba gedacht. Drake Cuba? Cube, wegen Dracula. Drake
1: Cuba. Cuba. Okay. Aber
0: so richtig funktioniert es nicht.
1: Ja, Pucks hat auch eher so also mittelfunktioniert. <lacht> naja.
0: Es ist äh, vom Spiel, also erstmal ist es übrigens der zweite Teil einer Reihe. Hab es gab, noch gab Namen, auch Namen um, offensichtlich. <lacht> es gab den ersten Teil, der hieß einfach nur Boxboy. Das hier ist jetzt Boxboxboy. Und den ersten Teil <lacht> habe ich auch nur ein bisschen <lacht> gespielt, aber das Konzept so ist exakt das gleiche. Also es ist wirklich genau die basis dessen dass du nämlich äh, auf knopfdruck aus deinem kleinen boxjungen mehrere andere kisten raus
1: nicht lokalisiert haben
0: kistenjunge mehrere andere kisten rausdrücken kannst und äh, je nach level wird dir limitiert wie viele. Also du kannst zum Beispiel so eine Reihe aus drei aneinanderreihenen Boxen erschaffen aus dem Nichts und die kannst du dann irgendwo hinschmeißen und dann bildet die eine Brücke äh, über einen Abgrund Aha. und das ist dann so eine ganz simple Beschreibung eines Rätsels. Manchmal musst du dir kleine Treppchen bauen aus diesen Boxen, manchmal musst du sie miteinander kombinieren, dass du irgendwie äh, eine Box hast aus vier einzelnen Kacheln mhm. und äh, die stellst du über dich, die trägt dann der Boxboy auf seinem Kopf und dann kannst du noch eine zweite erschaffen darunter und machst so eine Säule mhm. und hebst dann diese waagerechte, ähm, diesen dieses waagerechte Ding, was du vorher erschaffen hast, nach oben, um den Schalter zu drücken oder mhm. sowas. Und das wird mit der Zeit mega komplex, äh, weil ein paar der Rätsel später sind dann wirklich mit Gravitationsveränderungen in den Levels äh, und zig neuen Elementen, die sie einführen. Und was ich so beeindruckend finde, sie führen bis zum Schluss in jeder einzelnen neuen Welt neue Mechaniken okay. ein. Also es ist wirklich... Du hast das, was ich gerade meinte mit Gravitation, dass du halt bestimmte Flächen hast, wo dann Pfeile nach rechts zeigen und wenn dann die Box, die du erschaffst, in diesen Bereich kommt, fällt sie quasi nach rechts statt normalerweise nach unten mhm. und damit musst du dann arbeiten oder dass du Fließbänder hast, die plötzlich dazu kommen. Äh, und Portale gibt es später auch noch. Und selbst in den Bonuswelten, die nach den Credits stattfinden, sind noch neue Spielmechanik drin.
1: Da kommt der Greifhaken?
0: <lacht> den gibt es leider nicht. Oder vielleicht, ich habe ja die Bonuswelten noch Stimmt. nicht gespielt. Eine Aber, Greifbox. Äh, ja, super sympathisch. Äh, sehr schöne auch so Balance vom Schwierigkeitsgrad her. Weil die Welten sind halt immer so aufgebaut. Das erste Level da drin ist immer sehr einfach. Sie zeigen dir, was so möglich ist mit den äh, neuen Mechaniken, die sie einführen und zeigen dir teilweise auch, wie man dann das, was du dort neu lernst, kombinierst mit etwas, was du später lernst. Mhm. Also es wäre jetzt tatsächlich auch so, dadurch, dass ich wirklich äh, einfach nur Sachen, die ich machen kann mit den Fähigkeiten, die ich die ganze Zeit hatte, erst ganz zum Schluss lerne mhm. und mir dann denke, ach stimmt, das könnte ich auch machen. dann würde das Spiel, wenn ich es jetzt von vorne anfangen würde, leichter werden, ja. weil diese ersten Rätsel, da würden mir dann ganz neue mhm.
1: Wege eröffnen. Ja, vielleicht würdest du so einfacher an die bonus genau, es gibt, zu kommen. Genau,
0: oder? es gibt äh, nämlich auch Bonus-Krönchen sind das, die man hier einsammeln kann, aber nicht muss. Ähm, und äh, damit kann man halt auch noch Zeug freischalten. Ja. Also ich habe das ja jetzt auch nicht zu 100% durch oder so, ich habe die Hauptlevels durchgespielt. Und äh, bin da sehr angetan von, vor allem, weil das nur 5 Euro kostet mhm. und da macht man wenig falsch. Also, falls ihr Bock habt auf so einen sehr sympathischen kleinen Puzzle-Plattformer, bitte, bitte BoxBoxBoy
1: kaufen. 3DS-exklusiv kommt halt von genau. Nintendo.
0: Gibt's im E-Shop auch ja. nur. Ja. Jo. Okay, das äh, soll es dazu gewesen sein. Lass uns doch ein bisschen über Odin Sphere Live-Trassier oh. sprechen. Aha. Ähm, das hast du ja ein bisschen auf der Vita gespielt, wenn ich so mich nicht zwei irre. So Stunden, genau. No, ich habe jetzt die gwendolyn Story durchgespielt. Oh, auf wie lange hat das gedauert? So äh, fünf Stunden. Okay. Und dann habe ich noch eine Stunde den nächsten Charakter okay. gespielt. Also ich bin so sechs Stunden drin, ungefähr auf der PS4. Äh, ist halt ein Remaster eines PlayStation 2-Spiels. Soweit ja
1: auch fast schon Remake eher angebracht wäre, oder? Weil das hat ja auch neue Mechaniken und veränderte Mechaniken Es hat veränderte
0: Mechaniken, so. aber es sind ja trotzdem die gleichen Assets, die remastered wurden. Deswegen nennt man es dann, okay. glaube ich, Remaster okay. oder Special Edition oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Das basiert auf jeden Fall auf dem Odin Sphere, was es damals Es ist halt nicht einfach nur
1: ein HD-Remake. So Ich würde genau. jetzt mehr, mehr als das, aber weniger als ein Remake.
0: Ja, irgendwo so dazwischen. Ja. Äh, das was, also uns erschien ja glaube ich 2007 oder so, oder 2006 auf jeden Fall relativ spät im Playstation 2 Hä? Lebenszyklus äh, und ich weiß jetzt nicht, wie krass sich das verkauft hat. Ich glaube, es war schon ein Hit. Kulthit. Also ich weiß, dass es das ein Kult Ding ist, aber ich weiß ja, nicht, ob, Ahnung, wie weit man da Hit beschreiben würde, wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das so viele Verkäufer haben muss, äh, weil Vanilla VanillaWare macht ja immer diese Art von Spiel, diese 2D- mhm. Action-Dinger, das ist ja genau deren Muramasa Stick. So. Muramasa. Muramasa, äh, Dragons Crown und ist glaub, ich glaube, es gibt ein Spiel, das heißt Princess Crown, was eins ihrer ersten okay. äh, war. Muramasa habe ich auch gespielt, mochte ich auch sehr gern. Und zwar habe ich, hab ich zwar auf der Playstation 2, ich habe es aber kaum gespielt, mhm. ähm, weiß aber ungefähr, auch dadurch, dass ich es jetzt neulich nochmal angeschmissen habe auf der Playstation 2, was so die Unterschiede sind und es spielt sich so viel flüssiger jetzt in dieser PS4- bzw. Vita-Neuauflage äh, weil sie einfach so Mechaniken wie das, die Alchemie und dieses Mini-Crafting, was du mit der Alchemie machen kannst, äh, einfach so viel vereinfacht haben und alles ist schneller mhm. und smoother und fühlt sich viel mehr gepolished an, mhm. weil Odin Sphere auf der PS2 hatte auch ein bisschen das Problem, äh, du hast zum einen halt nur diesen kleinen Bildausschnitt und dann recht große Sprites und die Übersicht ist halt nicht die beste, wenn du gegen 10 gegen yeah. auf einmal kämpfst mit den Spezialangriffen. Und wenn dann noch die Framerate runtergeht, da geht, okay. mh, dann ist das halt ein bisschen, macht zwar immer noch Spaß, aber ist problematisch. Und allein dadurch, dass das jetzt auf 60 FPS läuft, in 16 zu 9 ist, ich dadurch mehr sehe von mhm. dem Spiel, verändert das die Art und Weise, wie es sich spielt und es fühlt sich halt einfach besser an. Yeah. Und äh, ich bin nach wie vor ein Riesenfreund davon, wie äh, sich die Kämpfe spielen. Du hast ja mit Gwendolyn so eine Speerkämpferin, die auch so ein bisschen schweben kann, die Eiszauber die herbeibeschwört, dann, genau, eine, eine Valkyrie. Äh, und das macht einfach nur Spaß, mit der durch die Gegend zu daten. Und vor allem, dieses Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass du quasi ununterbrochen Kombos aneinander rein kannst. Ja und es ist einfach super cooles Gefühl, selbst bei einem Bossgegner, den so zu dominieren mhm. mit einer 500er-Kombo oder was es am Ende ist und einfach nur von einer Air kombo in die nächste zu gehen, dann zu switchen auf eine Alchemie-Potion, dann hast du eine, äh, einen Trank, der heißt einfach nur Volcano, ja. dann schmeißt du dem Gegner auf die Füße und dann… Brennt dem einfach mal komplett das Gesicht weg, was ihn dann teilweise auch noch stunnen kann, wodurch er dann gejuggelt wird. Und dann hast du ihn wieder in einer neuen air -Combo ja. äh, drin. Und die Gwendolyn als Valkyrie kann so ein äh, in der Luft so ein Zickzack. Du hältst halt die Angriffs-Taste
1: und zeigst in die jeweilige genau, Richtung. Genau, zeigst
0: in die jeweilige Richtung und dann zickzackt sie einmal von rechts, links, rechts. Mhm. Äh, und weiter geht's, glaube ich. Das sind drei Angriffe, die man machen kann, bevor man den Boden wieder berühren muss. Äh, und das ist einfach nur super cool. Das Aber selbst super wenn du cool dann ganz aus. oben bist,
1: drückst du dann unten und fällt und stürzt dann genau, zum Boden, Bodenangriff und dann von da aus wieder nach oben. es fühlt sich halt an wie ein Character action game à la Devil May Cry oder Metal Gear Rising in, in 2D. 2D. Genau. Und das hat mich auch sofort, sofort gehabt. Ja. Also das ja. hat sämtliche, sämtliche... Ähm, Synapsen bei mir ja. angesprochen, die auch so ein Metal Gear Rising bei mir anspricht äh, und dazu sieht es halt auch wunderschön aus, ja. äh, die, Charakter die Charakterdesigns finde ich großartig, es geht halt ein bisschen weg von dem sehr sexualisierten von, äh, von Dragon's Crown äh, und naja, davon geht es halt ein bisschen weg, also das habe ich zumindest in den ersten zwei Stunden noch nicht so viel gesehen.
0: Ähm nee, Das wird es auch nicht, also bei Dragon's Crown finde ich ja so komisch, du hast halt einen Charakter von den Spielbaren, der ja. wirklich also halt die Sorceress, die so große Hupen mm -hmm. hat. Äh, und ansonsten ist diese Spielwelt in Drang's Crown ja bevölkert von total absurd überzeichneten Kreaturen und Charakteren und dann hast du ab und zu mal welche drin, die so ganz klassische Anime Sexy Girls sind mm -hmm. und das finde ich total komisch, weil das ist ein Kontrast zum kompletten Rest und reißt dann halt raus und passt auch nicht also rein. Also
1: Anfang des Spiels waren das echt häufig so. Ich liege also selbst im Bossgegner wie die Harp hier, die war ja, guck mal, ich habe große Titten. Oder du findest halt eine Nonne, die verletzt ist und du liegst da mit breit gespreizten ja, Beinen also das, dort. Ja, das finde ich sich.
0: halt auch so weird in dem Spiel. Aber genau. in Odin selbst nach den sechs Stunden, würde ich mhm. jetzt nicht... Also es, ich weiß, dass es ein, <lacht> einen Boss gibt, der auch äh, ja, überzeichnet da, ist. dagegen habe ich ja
1: auch nichts. Ne? Dagegen haben, haben wir alle nichts. Dass es ab und zu, guck mal, auch, auch mal einen Anime-Charakter mit größeren Brüsten Brust, daherkommt. Hey, äh, das ist einfach dieses sehr... Das war ein sehr großer Fokus, habe ich das Gefühl gehabt, in Dragon's Crown und dann auch mit der sexualisierten Gewalt, die dann dazu kam. Aber ich wollte nur sagen, dass ich das jetzt bisher noch nicht erlebt habe. In, äh ich,
0: da würde ich aber widersprechen, ich habe ja Dragon's Crown erst neulich gespielt und ich würde es nicht als Fokus bezeichnen, ich würde sagen, dass es das gibt, mhm. aber Fokus halte ich für übertrieben.
1: Naja, aber das. Gibt's, also du kannst dem nicht entkommen, du kannst dem nicht das nicht umgehen, weil, wie, nee. weil sowas wie Händler und sowas halt... Ja, nur
0: Fokus klingt ja so, als würde es alle fünf Minuten kommen, wie auch immer. Ist, ist, in ist, 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 Odensvier, äh, wie gesagt, nicht, nicht das Problem, was mich in Odensvier überrascht hat, ist, dass mir die Story ganz gut gefällt, hm. weil das ist so ein, äh, wie so ein Mythos. Mhm. Das hat ja diese nordische Mythologie, die es ein bisschen hat, also ist jetzt auch nicht so mega viel davon, du hast halt dein, dein, der Vater von Gwendolyn ist halt Odin das sind die Namen. und Genau, aber der sieht jetzt aus wie ein Ritter, ein mittelalterlicher ja. und nicht zwingend wie jetzt diese klassischen Odin-Darstellungen ja. mit einem Blitzhammer oder sowas ähm, und das wirkt alles wie so ein Theaterstück was dadurch kommt, dass du eben diese 2D-Perspektive hast, also du guckst immer rein in einen Raum, wie halt so eine Diorama Perspektive oder halt eine Theaterperspektive und es macht halt ab und zu auch so Sachen, dass Leute miteinander reden und dann geht Gwendolyn ein paar Schritte von denen weg und es wird dunkel bis auf ein Spotlight, was auf Gwendolyn scheint mhm. und dann führt sie einen Monolog, aber den laut. Mhm. Und das finde ich ist total ja. Theaterding und das mag ich sehr gern, dass das, äh, das ist irgendwie ein bisschen was anderes, und es ist halt ansonsten so eine mehrere Länder stehen im Konflikt. Mhm. Äh, Charakter XY soll verheiratet werden mit der und irgendwie hängen dann noch die Charaktere aus den verschiedenen äh, Kapiteln miteinander zusammen. Davon habe ich bisher noch nicht so viel mitbekommen, weil, und das ist ein Problem, was ich mit Odin habe, äh, diesen zweiten Charakter, den ich jetzt gespielt habe, ja. der sich ein bisschen anders spielt, aber jetzt nicht so wahnsinnig anders. Er spielt sich nochmal deutlich schneller mhm. als äh, Gwendolyn. Ist so ein Schwertkämpfer, so ein kleiner. Äh, und das Ding ist, äh, mit dem mache ich alles, was ich mit Gwendolyn gemacht habe, nochmal in einer Reihenfolge. Ich gehe durch die gleichen Gebiete, oh. ich bekämpfe die gleichen Monster, ich bekämpfe exakt die gleichen Bossgegner, oh. ohne dass sich dort irgendwas spielerisch verändert. Ja. Sie remixen quasi ihr, ihre ist, bisherigen so. Levels und Monster und Bosse für diese neuen Charaktere. Und ich weiß natürlich nicht, ob sich das jetzt komplett durchzieht, mhm. aber ich habe ja eine Stunde oder so gespielt mhm. und. Äh, es war nichts Neues dabei, also mhm. ich habe nicht eine neue Sache erlebt, bis auf die Story, die die ganze Zeit natürlich vorangeht äh, und
1: ja, aber ist das dann die auch gleiche, interessant ist, aber… Also das ist dann aber nicht, du erlebst die gleichen Ereignisse aus einem anderen Blickwinkel nochmal? Ja, gerade, Wie wird es denn in der Story präsentiert, dass du einfach exakt die gleichen Bosse, die schon getötet hast, nochmal töten musst und so? Das, das
0: macht tatsächlich Sinn, okay. in der Art und Weise, wie es präsentiert wird. okay ich kann dir sagen, dass der zweite Charakter, die Story des zweiten Charakters spielt vor den Ereignissen vom ersten Charakter. Okay. Du siehst also, triffst dann auch mit dem Charakter zum Beispiel auch Gwendolin mhm. äh, zu einem Zeitpunkt, den du gar nicht erlebt hast mhm. in, in dem ersten äh, Kapitel und das finde ich total interessant. Also ich mag die Art und Weise, wie das scheinbar mh, dann alles zusammenführen möchte, weil ich ja auch schon weiß, unter anderem welche Charaktere, die ich bereits getroffen habe, noch spielbar werden in mhm. den nächsten Kapiteln. Aber ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Ja. Also mir macht das Spiel zwar Spaß und so, und ich mag diesen Feedback-Loop, den es hat. Aber ich hatte nach den sechs, äh, nach den fünf Stunden mit Gwendolyn jetzt so das Gefühl: Okay, das war äh, schön und hat Spaß gemacht. Ja. Aber ich müsste es jetzt nicht direkt nochmal machen. Und jetzt mache ich es direkt nochmal. Okay in einer anderen Reihenfolge. Also dann ist es halt so, das letzte Gebiet, was äh, ich mit Gwendolyn gespielt habe, ist zum Beispiel das erste vom neuen Charakter. Ja. Und danach springt es ein bisschen hin und her. Und da denke ich mir halt so, ja, wenn man so richtig, richtig, richtig krass drin ist, dann hat man bestimmt nichts dagegen. Aber für mich ist das jetzt nichts. Okay. Äh, was auch noch erwähnt sein soll, ist es nicht nur Hack'n'Sledge, es ist auch Rollenspiel. Also du hast wirklich Skills und Skillpunkte und sowas, was du verteilen musst und Erfahrungspunkte, die du hier kriegst, indem du Sachen isst, weil du dir auch an bestimmten Stellen Sachen kochen kannst oder kochen lassen kannst er und Rezepte findest und dann neue Rezepte findest, die Nahrung herstellen, die besonders viel Erfahrung bringt und dann kannst du das noch kombinieren mit Potions, die dann für eine bestimmte Zeit die Erfahrung und das Leben verbessern, was Nahrung wiederherstellt. Das ist total weird. Mhm. das ist jetzt allerdings so gemacht, dass es eben alles so schnell geht, ja, dadurch, dass du auch Anima Animationen vorspulen kannst und sowas, dass das nicht mehr wirklich stört. Ich finde es ja. immer noch komisch. Ich finde, es gibt dem Ganzen aber auch so ein bisschen Identität, dass du immer mal dastehst und Tränke mhm. mischt und Sachen dir reinpfeifst, ja. ähm, aber ich weiß, dass im Original hat mich das wesentlich mehr abgeturnt, ja. weil es halt ja. einfach Zeit kostet. Ja, so. äh, ja. das ist Odens Live live hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber nachdem ich so gemerkt habe, okay, ich mache jetzt alles nochmal, mhm. dachte ich so ein bisschen.
1: Ja, die Vita-Version funktioniert, Vita funktioniert auch super, ähm, es läuft flüssig, greift keinen Ruck, sieht hervorragend aus auf dem Bildschirm. Ähm, ich werde trotzdem dann zu PS4-Version irgendwann wechseln, wenn du dann äh, damit durch bist oder halt. Ja, ich kann es dir einfach mitbringen, theoretisch. Ähm, hat ja auch Cross-Save, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Freue ich mich auch drauf. Hat, hat auch einen
0: Classic Mode. So. Ja, genau. Den, Den habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, dann sieht es halt
1: aus wie im Original. Ja. Also dann hat es keine veränderten ja. Zeugs.
0: Heißt, sieht's aus 480p? <lacht> nee, nee, es
1: ist. Deswegen glaube ich, dass wir es verändert haben, weil es ist eine hochaufgelöste Version des Originals. Okay. Und wenn das einfach nur live hier wäre, dann hätten sie da keinen Classic-Mod eingebaut. Das Deswegen ich bin ich mir ich bin nicht. auch nicht ganz sicher, was das dann ist. Ich, ich habe
0: den auch nicht ausprobiert, wie gesagt. Ich habe nur den, den quasi jetzt normalen Modus mhm. gespielt. Äh, würde es, wie gesagt, trotzdem sehr empfehlen, weil ich finde, es macht unheimlich viel Spaß. Das Kampfsystem ist wirklich toll. Ähm, und ich glaube, es gibt auch genug Leute, die sich eben nicht daran stören würden, dann das danach nochmal zu machen, weil zum Beispiel in Metal Gear Rising oder sowas, da erlernst du ja auch das Kampfsystem beim ersten Mal und spiele mhm. es dann direkt nochmal. Ja. Und das Wissen, was ich von Gwendolyn habe, kann ich ja übertragen auf den neuen Charakter. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass alles komplett sich verändert ja. oder so. Äh, die sind sich schon ähnlich. Ähm, und so stattdessen, statt jetzt genau das gleiche Spiel nochmal durchzuspielen, habe ich ja quasi einen veränderten, geremixten zweiten mm, Playthrough ja. mit neuer Story und so. Und aus der Perspektive wirkt es dann schon wieder ganz anders.
1: Finde, wenn, wenn du die anguckst, halt so character action games sind ja selten länger als 5, 6 genau. Stunden. Genau. Ähm, von daher würde das auch hinkommen. Ja, das könnte auch für mich sein. <lacht> so.
0: Und es sind fünf Charaktere, glaube ich, am Ende. Okay. Weil wenn du auf How Long To Beat gehst, steht auch da über 30 Stunden für. Oh okay. Einmal durch mit oh, allen. Man. Oh man. <lacht> was halt Sinn macht. Ne? Ja, ich
1: habe ja gerade noch Tokyo Mirage Sessions laufen, wo ich jetzt glaube ich bei 13 Stunden ungefähr bin, was immer noch äh, unglaublich viel Spaß macht.
0: Ja, ich spiele ja auch noch, äh, ich spiele gerade noch Grand Kingdom, mm. da will ich aber erst nächste Woche drüber reden, da will ich noch ein bisschen weiter einsteigen. Bin zwar jetzt auch schon über vier Stunden da drin, aber... Äh, das ist gut, so viel kann ich bisher mhm. dazu sagen. Äh, ist so ein, auch so ein Strategie-RPG für PS4 und Vita. Und ich spiele gerade ähm, Atrian Odyssey Untold 2. Ja. The Fafnir Knight. Hab ich gestern angefangen.
1: Der Knight, also.
0: Äh, der, genau, der Fafnir Knight. Äh, und finde das Spiel bisher super sympathisch.
1: Ja, ich habe äh, das einzige Atrian Odyssey, das ich hier gespielt habe, bei Persona Q. Aber das war großartig.
0: Ich habe mich dann auch erstmal belesen, was, wo Adrian Odyssey überhaupt gestartet ist und es war ein DS-Spiel. Genau, ich glaube, das ist äh, auch ein Remake von Teil dazu. Genau. Ja. ja, also Remake wird da auch mit Anführungszeichen gesagt, okay. weil es wohl auch krass Sachen verändert, aber mhm. ja,
1: im Wesentlichen. Ja, ja.
0: Ähm, ja das, das steht so bei mir an. Aber du hast noch etwas gespielt, was dann wohl der Grund dafür ist, dass es heute später kam. Richtig, Rocket League, Full also. Zirke. Nein, das
1: ist gelogen. <lacht> ich habe sehr viel Rocket League auch gespielt. Ich, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich bin irgendwie wieder reingerutscht, Tom. Das ist doch so ein
0: Spiel, was man immer mal wieder auspackt.
1: Oder? Ja, aber ich habe es schon länger nicht mehr gespielt und das war jetzt aber auch nicht so ein, zwei Runden, sondern das war dann wirklich drei, vier Stunden wirklich dediziert Rocket League gespielt und das hat mir super viel Spaß wieder gemacht. Naja, ähm, darüber wollte ich jetzt nicht reden, sondern gestern Nacht ist etwas passiert, mit dem ich nicht geplant habe und deswegen kam mit die die Verspätung, äh, weil irgendwie... Könnte jetzt auch in eine ganz
0: andere Richtung gehen, das Gespräch.
1: Richtig, ich habe jemanden kennengelernt. Ähm, <lacht> Also genau, ich, ich weiß sogar noch, wie es war. Also, ich äh, war auf YouTube unterwegs und da habe ich dann einen YouTube-Kanal gefunden, der alte GameStar-Videos äh, <lacht> hatte. Aus vergangenen Tagen hieß der Kanal, glaube ich. Äh, und da habe ich mich dann so durchgeklickt, also so für diese, für diese GameStar-Videos aus dem Jahr 2004, 2005, 2003... Da kann ich mich noch vorderen erinnern. oder Da, 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 ja. da sehe ich dann Video zu spielen, die ich nur über dieses eine Video kenne und deswegen identifiziere ich den. Batman's Hand zum Beispiel. Also, darüber habe ich noch nie was von gehört, außer über dieses eine GameStar-Video. Deswegen habe ich das direkt wieder erkannt dieses Genau. Dü 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 dü. Und äh, dann habe ich da ich bin ich eben auch auf die World of Warcraft-Videos mal wieder gestoßen, die ich damals natürlich auch alle sehr begeistert geguckt habe. Die, die ähm, boah, das ist so so großartig, eigentlich von World of Warcraft Video von 2003, weil auch die Leute, die da kommentiert haben, so noch keine Ahnung hatten, was sie machten. Das ist so sympathisch, weil ja. du hast dann ein Video, wo sie fünf Minuten lang einfach nur gegen zwei Mobs kämpfen in World of Warcraft und dann sitzt er da und sagt dann, hier kämpfen wir gegen einen <lacht> Troll und wir benutzen jetzt unseren... Sauber. Da ja. brauchen wir ein bisschen Mana, das sehen Sie oh. Das geht dann fünf Minuten so. Ähm, und das ist so sehr sympathisch. Und äh, da habe ich dann gedacht, boah, eigentlich hätte es ja schon mal Bock, echt diese alten WOW-Tage. Ich habe einen WOW Classic dann installiert, versehentlich. Da habe ich WOW Classic <lacht> versehentlich. versehentlich installiert ähm, und habe gestartet. Und bin dann ein bisschen darin untergegangen. Ähm, ich habe dann zunächst, also ich habe tatsächlich auch die Grafik nicht besonders hochgestellt, weil ich habe versucht, dieses erste WoW-Erlebnis von mir möglichst stark zu replizieren, mhm. samt der mäßigen Grafikeinstellungen. Ähm, und ich habe dann verschiedene Charaktere mal gestartet, um die verschiedenen Startgebiete nochmal anzugucken im Endeffekt. Ich habe zum Beispiel mal, als allererstes habe ich einen so Nachtelf-Druiden gemacht, weil das war auch mein allererster Charakter. Genau. Den habe ich oh, habe ich bis Level 18, glaube ich, gespielt und dann hat er mir nicht mehr so gut gefallen. Und dann habe ich halt zu meinem äh, Trollkrieger Ristas gewechselt, dem ich dann den Großteil meiner WW-Karriere verbracht habe. Und den habe ich dann auch direkt eins zu 1 suppliziert. Es war ein bisschen beängstigend, wie ich den direkt einfach in Character Creator sofort, also das sind die Frisur, so, das ist das Gesicht, bam, zack, das sind die Hauer. Ähm, dann habe ich den gebaut und bin dann erstmal direkt nach Orgrimmar gerannt, was ja schon 10 Minuten dauert, eine Viertelstunde dauert, äh, beziehungsweise bevor das war, äh, hatte ich so einen sehr coolen Moment, weil ich habe am Anfang so ein, zwei Quests dann angenommen im Startgebiet, habe so die Quest angenommen, ähm, habe nicht durchgelesen, was da stand, bin dann mit der Maus über die Gegner gefahren, um zu sehen, welche ich töten muss, <lacht> <lacht> weil ja bei WoW ja heutzutage ja, ja. und auch schon seit vielen Jahren, steht 0 von 10 getötet wenn du über den richtigen drüber fährst. Und du hast halt diese Markierungen nicht, du hast das Questlock nicht, das dir im Spiel angezeigt wird und wo du dann dein Progress 0 von 10 hattest, du warst die Anzeige bei den Gegnern nicht, du hast keine, das, keine Komfortfunktion, die du so schon verinnerlicht hast, So, oh ja, ich muss jetzt ja wirklich lesen, was für Viecher ich töten muss und die dann finden, wo die sind, weil die werden ja nicht mal auf der Map angezeigt, wo Nein. die sind, das ist ja völlig verrückt. Ähm, das fand ich erst sehr schön und dann bin ich halt irgendwann einfach mal nach, nach Orgrimma äh, gerannt und das, da war das Erste sehr Interessante, weil also ich wurde schon echt emotional auch, als ich reingelaufen bin, aber ich hatte nicht dieses Gefühl von ach, das alte Orgrimma, sondern für mich war das das Gefühl von, das ist ich war, die Sache ist weil nämlich, bei, bei Cataclysm, wo dann das neue dazu dazugekommen bin, war ich schon so aus WoW raus, dass ich nie mich an das neue Orgrimma gewöhnt habe. Wenn so. ich jetzt durch Orgrimma renne, verirre ich, ich mich immer noch sofort. Aber als ich dann in dieses alte Orgrimma, das war halt für mich das Normale. Das war gar nicht das Gefühl von, ah, der verlorene Sohn, ich habe es nicht wiedergefunden, sondern es war einfach so das Normale für mich. Aber das, das, das Besondere war dann, dass ich dann einfach... Dinge wiedererkannt habe, die eigentlich nicht wiedererkennenswert sind. Zum Beispiel vor, vor der Bank in Orgrimmar sind so zwei so Steine. Ähm, und an dem größeren dieser beiden Steine war immer einer unserer Stammeschefs äh, <lacht> von den vom Trollstamm, der Capo. <lacht> der saß halt den ganzen Tag auf einem dieser Steine und das so, oh mein Gott, das, das kam so flashbackmäßig rüber. Äh, und dann bin ich nach Stranglehorn geflogen. Und das war dann noch so ein Moment, weil du, ich bin dann halt nach Kromgol fliegst, du so ja, und dann wollte ich halt nach Bay rennen. Und ich war dann im Kromgol und du hast ja diese großen Städte wie Orgrimma oder Bay, die bleiben dir halt im Kopf, so. Aber ich bin dann, hab dann, mich dann auf dem Weg von Kromgol noch nach Bay äh, gemacht und bin dann zum Beispiel an den Weg lang gegangen und da war dann ein so ein Baumstamm, ein so eine Ranke, die wie so ein Torbogen über den Weg ging. Mitten mhm. im Weg, gar nicht mhm. groß. Und diese eine oder zwei, so, holy shit, die kenne ich sofort wieder. Ich habe mich sofort daran erinnert, wie ich irgendwie die Kamera daran habe vorbeifahren lassen und sowas. Aber es waren diese kleinen Momente, wo ich so mega Gänsehaut bekommen habe, wo ich so <lacht> Erinnerungen wieder erlangt habe, die ich zehn Jahre oder acht Jahre nicht mehr hatte. Und im Endeffekt bin ich dann irgendwie vier Stunden lang durch diese Welt einfach nur mich durchgestorben und durchgerannt. Und dann war es halt plötzlich 5 Uhr morgens und da habe ich dann ah Mist gesagt <lacht> und deswegen war der Stream dann heute etwas, etwas später, weil ich mich da Podcast. komplett äh, dieser Podcast, Entschuldigung, weil ich mich da echt, echt krass drin äh, verloren habe, ähm, weil mir auch jetzt dadurch wieder klar wurde, so ja stimmt, du hast ja einfach gar keine Möglichkeit dieses Booty Bay dieses, dieses äh, äh, Barons die, die so zu finden, was ein bisschen schade auf dem Classic Server war, der hat die Lokalisierung bereits drin und das sollte eigentlich nicht sein weil die Lokalisierung kam ja erst durch Burning Crusade, wo dann äh, aus Stranglethorn, Tal und so wurde. Das war ja Bist
0: zum du dir sicher, dass sie nicht vorher durch den Patch kam?
1: Also die war auf jeden Fall nicht zum Start des Spiels.
0: Zum Start des Spiels auf keinen Fall? Ja, also kann sein, dass Ich bin der die Meinung, sie kam durch den Patch ich hab, und noch vor dem ersten end
1: Ich habe halt in einem der Gamestar-Videos äh, zu Burning Crusade erwähnen sie halt die Lokalisierung. Okay. Äh, deswegen bin ich jetzt aufgekommen, aber es kann natürlich gut sein, dass es in einem vorbereiteten Patch... 100% so. sicher bin ich mir da auch nicht mehr. Also aber. ich weiß es gar nicht, also es kann ja, das kann sein. Aber das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich habe mir erhofft, dass ich dann auch wieder, weil das war mir sicher, dass ich das auf Deutsch spielen kann, weil ich hätte gerne die deutschen Stimmen, weil die einfach so nostalgisch für mich sind und das so wie die Orks reden und wenn da mit, mit einer Ork-Sentry, Feuer und Blut oder Blut und Feuer oder Ehre und sonst irgendwas, sagt er dann. Um, und das vermisse ich halt ein bisschen, aber dann hast du halt Schlingendontal und so. Und das kriege ich nicht, das mag ich nicht, das will ich nicht. <lacht> und jetzt habe ich halt wieder dieses Problem leider. Ja,
0: dieses, äh, dass man dort ein Spiel spielen kann, was es jetzt nicht mehr gibt, ist ja einer der Argumente, weshalb Leute offizielle mhm. Classic-Server wollen. Äh, das willst du ja auch. Weil es ja, ja, ja naja, weil es auch so eine Du erhältst ja damit etwas. Mhm. So. Also das ist ja wie so ein Museum, ja, Dass du und das hast du ja gestern auch gemacht. Das klingt ja nicht so, als ja. ob du das Spiel gespielt hast. Nee. Du bist ja durch die Welt gegangen, um sie dir noch mal anzuschauen.
1: Es haben aber übrigens, ich das war irgendwie 1 Uhr bis 5 Uhr morgens. Ich habe absurd viele Leute gesehen da drin. Ja. Also um diese Zeit, also es war jetzt nicht Hunderte, aber ich habe, aber in Orgrimmar habe ich bestimmt zwei Dutzend Leute gesehen. Ich bin durch Doroza gerannt, habe da vier Leute questen sehen. Also es waren irgendwie wirklich überall Leute unterwegs. Und dann, bist, und dann haben die dich geheilt und da hast du und mich auch angeschrieben teilweise, weil ich glaube allein dadurch, dass du auf diesem Classic Server bist, wo du extra viel Aufwand betreiben musst, nicht wirklich viel, aber halt, wo du dich extra drum bemühen musst, entsteht schon so ein, irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl weißt du? Weil du da direkt nach was gesucht hast und das gefunden hast und die anderen Leute haben auch danach konkret gesucht.
0: Ich glaube aber, dass dieser Typus Spieler, der das will, der will ja eine bestimmte Art von MMO-Erfahrung. Das mhm. ist zum einen natürlich das alte World of Warcraft mhm. und äh, vielleicht Leute, die wirklich nicht zufrieden sind mit spielerischen Entscheidungen oder so, die Blizzard getroffen hat in, in den neuen, äh, äh, neuen Add-ons mhm. und Patches äh, und halt auch die, die glaube ich so klassische MMO-Erfahrungen zurückhaben wollen, dieses in eine Welt sich stürzen ja. und mit Fremden das nach und nach zu erschließen. Ja. Und das geht ja heute wirklich nicht mehr. Wenn ja. du heute in World of Warcraft Anfängst zu leveln. Die meisten Leute, die du anschreibst, die ignorieren dich ja. Mhm. Äh, und es gibt, es sehr, gibt sehr, sehr kein Interesse Video, von Eurogamer. Eurogamer. Äh, genau. Das, also das ist ein trauriges Video eigentlich. Das habe ich auch mal retweetet, wo die neu anfangen und wirklich Leute einfach nur anschreiben mhm. und es reagiert ja halt keiner. Also du wirst komplett ignoriert, weil das ist gar nicht mehr ganz viele Leute, die jetzt leveln, leveln halt einfach nur des Levelns wegen ja, und nicht ich würde mehr, mir weil auch sie
1: so gehen. Ich würde wahrscheinlich auch nicht antworten.
0: Genau, also bin. weil halt viele Spiele auch einfach schon kennen und ja. das ist so ein... Das macht
1: man dann halt so genau. nebenbei. Das war irgendwie auch so ein Ding, was mir durch die World of Warcraft-Videos von Games -Videos aufgefallen sind, wo ich mich so richtig... Ich war wirklich fünf, sechs Stunden wieder 13 Jahre alt äh, in diesem Ding, weil da habe ich mich wieder daran erinnert gefühlt, weil du siehst dann in diesem Video, wie er erklärt, wie er einen Gegner ranpirscht und sich anschleicht und den dann als Taschendieb dem erst seine Kupfer klaut und ihn dann tötet und das wird halt alles ganz ausführlich erklärt und da wusste ich direkt wieder, oh mein Gott, du kannst denn einfach den Kupfer klauen, was kannst du denn alles klauen, kannst du einfach als Diebrollen spielen, was du dir alles für Gedanken darum gemacht hast und heute sind sie ja einfach nur noch Mechaniken. Ja, das
0: kenne ich alles. Weißt
1: du, es sind halt heute alles die Mechaniken, die Klar. du siehst und damals war jeder dieser Aktionen Teil der Geschichte und Teil des Charakters, das aufgebaut wurde und wenn du Gesehen hast, wie jemand äh, einem, einem NPC mit der Stehlenfähigkeit Kupfer klaut, dann war das nicht einfach nur eine heute überflüssige Mechanik, sondern es hat direkt dir Möglichkeiten geöffnet für diese Welt. Ähm, und da habe ich mich total drin wiedergefunden, wie ich damals einfach beeindruckt war von diesem ganzen Spiel und überfordert war von diesem ganzen Spiel. Ähm, und das, da wollte ich mich halt einfach bewusst ein bisschen wieder reinstellen. Das war echt eine. Nee, das habe ich ja auch Erfahrung. ab und zu.
0: Also dieses, weil World of Warcraft so eine prägende Erfahrung gewesen, weil, und das habe ich ja ab und zu schon mal gesagt und das auch immer noch war, ich war auf kein anderes Spiel so sehr gehypt ja. und hatte so viel Freude wie bei diesem. Ja. Und vor allem hatte ich auch kein Spiel, das diesen Hype und diese Freude so abgeholt hat, Aha. weil ich fand World of Warcraft unfassbar genial. Ja, Die, so, dass ich zwei Jahre lang gespielt habe. Und äh, das ist ja wirklich diese, diese Sense of Wonder, würde man sagen, ja. diese Aha-Momente, die du da hattest am Anfang, wo dir die Größe der Welt nach und nach bewusst wurde ja. und wo halt Sachen größtenteils ohne Ladebildschirme einfach miteinander zusammenhingen. Mhm. Das fand ich halt so faszinierend. Und
1: du wusstest halt nicht, was kommt. Also du genau, das war nicht halt nicht, eine große,
0: unbekannte Welt, die halt auch so riesig wirkte.
1: Und das ist, die Sache ist halt, dass, ent, dass also selbst wenn halt neue Add-ons kommen, hast du halt das bei denen nicht, weil du Erneut, weil du siehst sofort, wo was ist, ne? du wirst sehr, sehr stark geleitet und das ist so alles, ich will das jetzt auch gar nicht per se kritisieren, weil ich finde ja auch gut, dass ich da, dass das jetzt so ein starkes Storytelling-Element hat und ich war damals, also die Hälfte deiner Zeit bei WoW hast du ähm, irgendwie bei Cursed oder sowas verbracht oder bei WoW-Head oder sonst irgendwas, um zu gucken, wo du hin musst für die Quests gefühlt ähm, oder wo der der Questgeber ist und sowas, weil du das halt auf der Map nicht angezeigt bekommen hast. Ähm, aber das hat eben trotzdem, trotz all der Schwierigkeiten, dem eine ganz eigene Identität gegeben und das aus dem Spiel etwas Größeres, Größeres gemacht, als es eigentlich ist. Ich glaube, das ist ja. der Punkt. Und jetzt ja, ja. siehst du immer genau, was es ist. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied da drin. Und das lässt sich eben auch mit neuen Addons nicht mehr replizieren. Das Problem bei Blizzard ist ja, da gibt es ja auch noch sehr ausführliche Interviews, die haben sich ja getroffen mit, den, mit dem einen großen Classic-Server, der da geschlossen wurde, mit den Leuten, die dahinter standen. Bei Blizzard ist das Problem, die haben nichts davon archiviert. Und diese Classic-Server funktionieren auch nicht, dass sie einfach nur sich das, was damals war, kopieren, sondern die, haben das, die setzen das selbst zusammen. Die gucken quasi wirklich manuell nach, wer hat wo welche Quest gegeben und weisen die dann manuell zu. Und das stimmt auch nicht alles hundertprozentig. Äh, das hat da halt Blizzard erzählt. Dass diese privaten Server funktionieren zu ganz großen Zeilen auf Schätzungen. Wer, welcher Boss hatte, wie viel HP ungefähr. Die gucken sich halt Videos an und Screenshots und so und leiten dann von da aus ab, wie viel HP die hatten und sowas. Aber das will natürlich Blizzard nicht machen. Wenn sie das so offiziell machen, wollen sie ja nicht irgendwie ungefähr das, sondern mhm. wollen die natürlich die identische Spielerfahrung haben, aber sie haben halt ihr Spiel einfach immer weiter geupdatet und die ganzen alten äh, Techniken und die ganzen alten Sachen haben sie halt nicht archiviert, sondern halt verändert. Genau, also das Problem das, ist für das Problem das Problem.
0: sind ja nicht die Client-Daten, die jeder sich von der CD oder mit mhm. Patches auf dem PC installiert, sondern die Server-Daten, genau. das, was auf dem Server liegt, die genau. Informationen sind das Problem und das zu replizieren, ist halt Aufwand für Blizzard.
1: Ich bin mir sicher, dass das Blizzard in, also in aller, aller spätestens zwei Jahren ist, gibt es diese Server offiziell, ich würde eher sagen in einem Jahr, ähm, weil WoW, die Zahlen gehen ja auch stark runter und das äh, wollen sie auch bremsen und ich glaube, das ist eine sehr offensichtliche Möglichkeit, offiziell wieder Leute ähm, einzu, hm. ein, einzufangen ähm, und eine gewisse Spielerbasis wieder, wieder zurückzubekommen, ihm zu, an, zu, äh, zu anzubieten, dass du eben eine moderierte, eine supportete klassik variante von WoW wiederbekommst.
0: Das finde ja, also glaube ich auch. Ich fände es auch gut, wenn das passiert, allein schon aus dem Gedanken, dass diese Inhalte nicht verloren gehen mhm. äh, und man sie nur so shady in Anführungszeichen <lacht> sich äh, über Drittanbieter ja. nochmal anschauen kann. Ähm, aber es wird halt ein kurzfristiger Boost sein. Du wirst kurzfristig Leute haben, die zu dir kommen, die jetzt neu abonnieren für neue mhm für diese Classic-Server und vielleicht dann eine Woche spielen, einen Monat spielen, vielleicht sogar zwei Monate spielen, aber ähm, diese alte World of Warcraft-Erfahrung hat ja einen Cap, die geht ja nicht weiter. Klar. Das ist ja quasi irgendwann zu Ende dann an dem Punkt, welchen auch immer sie wählen und sie werden ja dafür nichts Neues machen, ja. weil das wäre absurd, dann würden sie wirklich zwei Spiele entwickeln, parallel.
1: Vielleicht auch noch, geben sie die Möglichkeit, dass du in Legion, äh, die, dass dein Charakter sich World of Warcraft kauft, Microsense <lacht> Actions, 5 <fünf> Euro, <lacht> Und dann kannst du mit diesem Charakter in einem Gnome, in der einer Gnomenerfindung Warcraft spielen. Und dann machen sie damit Geld, weil du musst sie dann die Spiele im Spiel noch mal kaufen <lacht> Oh, ich habe Ideen. Meta. Mel, ruft an, Blizzard, ich verkaufe euch diese Idee. Okay. Ja, ähm, das war toll. Das war. Entschuldigung, dass dafür das, der Podcast gelitten hat, äh, weil es ein bisschen später kam. Ähm, ich aber, krieg gerne äh, über World of Sorry, I'm not sorry, <lacht> weil das war es irgendwie wert. Ich wollte also. Es war überhaupt gar nicht geplant, dass ich dann so lange da dran sitze. Ich wollte irgendwie einmal kurz reingucken. Dass das eine dumme Idee war, gebe ich ganz offen zu. Ähm, aber dann konnte ich da nicht mehr raus. <lacht> dann, dann hat es mich direkt wieder, wieder gehabt.
0: Ich glaube, wenn jetzt Blizzard sagen würde, ab nächsten Monat oder so gäbe es diese Classic-Server, ich würde da auch garantiert drauf spielen. Ich würde sofort. Allein, weil ich das schon so interessant finde, weil ich sehe, ich habe ja noch den Großteil meiner alten Screenshots. Äh, die ich, ich gemacht so habe tot, und ganz, ganz, habe. also ich weiß, dass ich auch viele verloren habe, aber ja. ich habe auch ganz viele noch und ganz viele davon habe ich auch damals eingebaut in den World of Warcraft Podcast bei mhm. GIGA, den wir gemacht haben, der
1: jetzt auch schon wieder drei Jahre Ja, hat jetzt nämlich so. auch in unseren Spoiler-Podcast,
0: ne? Ähm, Spoiler-Podcast relativ, es war einfach ein Special-Podcast ja, genau, zu, special. zu Warcraft ja. und...
1: Da. Wo ich so, ich so wenig zu so, so sagen hatte, also weil du und David sich so äh, in diesem Rage-Ding. Rage? -Ding <lacht> Rage? Ja, ihr, ihr wart so in diesem Rage-Ding drin. Nein, ihr habt halt gerade über, über eure Rage. gerade Rage verstanden. Nein, nein über eure Rage-Erfahrung ja, 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 und sowas genau. gesprochen. Ja, ich hab viel mit Carpo auf dem Stein in Orkre gesessen. Ähm, tschüss.
0: Da sind halt in diesem Video sind halt die ganzen Screenshots von mir mhm. drin. Diese wirklich 4 zu 3, weil ich auf einem 5. Zoll Bildschirm mhm. in 1024 x 768 Sehr, Auflösung das ist, das ist für mich immer noch angefangen habe. Und äh, mein allererster Screenshot von dem Spiel, das weiß ich noch, ist ähm, einfach nur das Menü. Und ich glaube sogar mit Warteschleife-Anzeige, mhm. weil das gab es ja noch mal damals. Konnte es ja nicht sofort spielen. Und der zweite Screenshot ist von meinem Nachtdelf Druiden im Anfangsgebiet.
1: Das ist wirklich cool. Gebiet. Weil ich habe da, bei mir sind es halt alles einfach so Story-Momente, ja, wenn ich mit irgendeinem Charakter da in, in charakter gesprochen mhm. habe äh, oder wenn du dann irgendwie mit zwei Stämme sich, standen sich gegenüber, das war, das war so, so benutzergebaute, selbstgebaute nee, Momente. Ähm, das ist viel das, persönlicher. Das, also ich bin echt, echt traurig, dass ich die nicht mehr habe, weil da, ich glaube, da würde mir allein schon so viel einfallen, was ich gerade, was ich gar nicht, voran mich jetzt wieder gar nicht mehr erinnern kann mhm. an so viele Momente.
0: Ähm, ja, oh was ich am faszinierendsten finde an diesen alten Screenshots sind äh, die Chats. <lacht> oh, ja. Weil ich halt weiß, dass ich ganz am Anfang immer noch einen Kumpel geschrieben habe und wir uns immer geschrieben haben, ich bin gerade da, weil wir an unterschiedlichen Stellen gestartet sind. Ja. Und ich sehe gerade das und oh Gott, ist das krass was hier alles abgeht und yeah. ich glaube, ich komme jetzt zu dir und <lacht> wenn du das heute weißt, also ich weiß, dass wir versucht haben, zueinander zu finden, yeah. und wenn ich das heute weiß, weiß ich okay, voll, vollkommen falscher yeah, Weg, der klar. da gegangen wird, aber das halt einfach, das war was sehr Besonderes und das ist, das ist, ich kann total verstehen, dass da Leute immer so dieses, ach, das will ich nochmal haben, mhm. aber ich weiß, dass das total schwer ist, das nochmal zu machen, ja. nicht nur, weil es dafür, glaube ich, ein neues Spiel bräuchte, was die gleichen Stärken hätte, nur aus einer heutigen Perspektive. Mhm. Und dass du einfach nochmal diese große neue Welt hast, die du nach und nach erschließt. Mhm. Ich finde, witzigerweise, Dark Souls hat das ein bisschen. Dieses mhm. Du hast etwas vor dir, was ganz Großes und Mysteriös, was du erst nach und nach enthüllst, ja. zusammen mit ganz vielen anderen Leuten, ohne ja. dass das ein MMO ist. Ähm, aber ein Teil davon ist einfach, dass ich und du auch, wir waren sehr jung damals, ja, und du hattest noch nicht so viel, was du vergleichen konntest damit. Und äh, bis da noch, es konnte noch einen viel größeren Eindruck hinterlassen, mhm. weil du noch nicht so viele skeptische oder zynische Seiten hattest an, an dir selbst. Fall. Auf jeden Fall. Ja. Äh, okay. Dann äh, soll es das doch gewesen sein äh, für heute.
1: Ganz kurz noch: Ich habe auch ähm, Dragon Ball Super, um diesen kurzen Nostalgie- Talk noch ein Ende zu machen. Ich habe super weiter geguckt, über das Wochenende und auch äh, die letzte Woche schon. Äh, das Ding wird richtig gut. So Nach, nach dem Return of Freezer-Arc, der halt die, die einfach nur die Geschehnisse vom Film nochmal ein bisschen verändert wiedergegeben hat und die, diese beiden ersten Arcs waren echt schlecht. Ähm, aber jetzt danach äh, gibt so es so ein Turnier wieder äh, und das, dieser Arc war richtig, richtig toll. War besser animiert, war lustig, war aber auch spannend und hatte so einzelne Momente, die mich richtig an Dragon Ball Z wieder erinnert haben und die, wo ich mich, tat, wo ich dann tatsächlich auch dabei war, die, wo ich dann nicht nur geguckt habe, ja, das ist Dragon Ball, das erinnert mich ein bisschen an früher cool, sondern wo ich doch wirklich so, wow, weil ich so richtig drin war und das, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das die noch mal schaffen, aber haben es so geschafft, ähm, wollte ich nur noch mal erwähnen, weil ich ja in der Vergangenheit sehr kritisch war gegenüber.
0: Sehr gern. Äh, mir fällt auch noch gerade ein, würde ich fast schon eher auf nächste Woche verschieben, weil wir jetzt schon so lange dabei sind, Uh, Game of Thrones mhm. haben wir beide fertig geguckt. Und ich glaube, so da kann man einmal sagen, dass wir da beide wieder sehr große Freunde von geworden sind. Ja. Nachdem uns beide die fünfte Staffel ein bisschen vom Kopf gestoßen hat, uh, da macht die sechste Staffel sehr viel wieder gut. Ja. Uh, von daher, aber da können wir nicht so vielleicht nochmal detailliert darüber reden. Uh, dann soll es das gewesen sein. Euch noch eine schöne Woche und erneut der Hinweis: Ihr könnt uns unterstützen auf audible.de/slash hooked. Dort bekommt ihr ein kostenloses äh, probe -Amo und damit auch ein kostenloses Probe-Hörbuch bei Audible oder ihr geht auf patreon.com. hook Dort könnt ihr uns monatlich finanziell unterstützen. Wir haben auch noch eine support hook seite auf unserer Website, da könnt ihr auch einfach mal vorbeischauen, da sind auch die ganzen Sachen aufgelistet. Äh, würden wir uns sehr darüber freuen, denn das macht das Ganze erst möglich. Und jetzt, Robin, hast du nochmal die Möglichkeit, weil du dich so gut benommen hast, <lacht> wenn du denn möchtest.
1: Rosberg Über ist Formel der 1 größte zu reden. Idiot in der Geschichte der Formel 1, Tom. Ist das so, oder? Ist das, so, oder? das heißt, der,
0: der rausgeflogen ist? Oder? Ja,
1: natürlich ist das ja. der, der rausgeflogen ist. Er ist nicht rausgeflogen, sondern er ist vierter dann in der Mitte geworden. Mhm. Aber das ist der, der ist wo wir bei der E3 hier saßen und dann Mats und ich auch so, hey, das war Rosberg, der gerade versucht hat aufzuholen, der war irgendwie sechster zu einem Zeitpunkt wollte er den fünften überholen, der einfach viel zu schnell gefahren, hat sich gedreht und dann irgendwie doch wieder sechster oder siebter geworden. <lacht> und jetzt in dem Rennen war Rosberg erster, Hamilton war zweiter hinter ihm, Hamilton war natürlich schneller wieder und wollte ihn dann überholen und Hamilton, wenn er hat vorne ist und Rosberg hinter ihm ist, fährt Hamilton sehr aggressive Kampflinie. Das heißt, er geht dann in eine Kurve rein und lässt dann beim rausfahren in die Kurve nicht viel Platz, sodass ja. dann Rosberg meistens zurückstecken muss. So, was und Rosberg hat da letztes mal, ja, das mache ich nichts mal auch. Der ist auch immer so richtig beleidigt, wenn das passiert. Dann ja, mache ich auch, lass dir nächstes mal auch keinen Platz. Und was er dann einfach für sich entschieden hat in dieser Kurve ist, ich gehe einfach nicht in die Kurve. Ich lenke einfach nicht. Und da ist dann, eine, da, da, du musst dir vorstellen, Hamilton ist, das ist letzte Runde, dritte Kurve in der letzten Runde. Hamilton versucht, Rosberg zu holen. Ist, Hamilton ist außen, Rosberg ist innen bei der Kurve. Die Kurve geht nach rechts. ist eine sehr scharfe Rechtskurve. Und in der Sekunde, wo du nach rechts fährst, fährt Rosberg einfach weiter geradeaus. Und Hamilton ist halt so ein bisschen vor dem. Der wartet so lange, wie es geht also der war quasi am Ende der Strecke, da wäre der in der Auslaufzone, lenkt dann nach links ein und Rosberg fährt immer noch einfach geradeaus und dann äh, fährt der äh, Hamilton halt dem Rosberg halb rein oder er, ich würde eher sagen, Rosberg fährt dann dem Hamilton rein, ähm, Hamilton muss dann von der Strecke runter aufs Gras, will dann wieder auf die Strecke. Rosberg macht dem da auch keinen Platz, blockiert den da fast nochmal komplett und das Ende der Geschichte war, dass dann das Hamilton, äh, Hamilton sein Auto zwar auch ein bisschen kaputt hat, aber trotzdem noch schnell weiterfahren konnte, während Rosberg seinen Frontworld komplett zerstört hatte und dann noch auf dem vierten Platz durchgereicht wurde, äh, was ich sehr, sehr schön fand. Ja. Ich, ich mag Hamilton nicht. Ich mag Hamilton noch nicht mal. Ich will, dass der besiegt wird am auch von Rosberg. Aber Rosberg ist einfach... Immer, wenn er in irgendeiner Drucksituation ist, wo er verteidigen muss oder überholen muss, verkackt er es jedes Mal. So, solange er ruhig vorn wegfahren kann und seine Runden allein fahren kann, ist er super schnell, alles gut. Ist er ein bisschen langsamer als Hamilton meistens, aber trotzdem noch super gut und super schnell. Aber sobald irgendwie eine Drucksituation entsteht, kackt er sich in die Hose und fährt irgendwo vor. Äh, es ist wirklich... Ich habe wirklich laut gelacht, als das passiert ist. Weil letzte Runde, Teammitglieder. Äh, du siehst, die, die, boah, waren die, die Mercedes-Chefs pisst, ey. So Niki Lauda und äh, Toto Wolf und so. Die waren so pisst wieder auf die zwei, <lacht> ähm, weil die das halt, also, ja, müssen wir wohl andere Seiten langsam aufziehen, die gehören nicht. Wir haben es mit Reden versucht, das klappt einfach nicht. Ähm, wer werden da unsere Konsequenzen raus? So wirklich wie so ein Oberlehrer, Bin der einfach die Fresse Nein, nee, es wird jetzt halt, äh, hat er halt angekündigt, dass es womöglich in Zukunft einfach Team Orders gibt, dass sie denen dann sagen, du darfst ihn nicht überholen. Ach so. so. dass sie das Sinn verbieten. Mhm. Ähm, und das war halt, das wird halt viel gemacht unter Team in, in, innerhalb der Teams. Und Mercedes war das eine Team, was es nie gemacht hat. Seit drei Jahren nicht. Und das haben sie wahnsinnig viel Respekt von allen für verdient. Und Rosberg und Hamilton verkacken es halt, indem sie das halt nicht respektieren, dass sie das dürfen und dann vernünftig miteinander racen, sondern indem es immer wieder, wenn sie kämpfen, in Unfällen endet. Äh, und das passiert halt wirklich jedes Mal bei denen. Und das geht halt natürlich auf Dauer einfach nicht, weil die sind so verbittert mittlerweile und hassen sich so sehr gegenseitig. Die waren mal gute Freunde von einem, vor zwei Jahren noch. Die sind halt mit 13 schon zusammen Kart gefahren gegeneinander. Die sind wirklich Kindheitsfreunde. Und mittlerweile also voll hassen Geschichte. die sich richtig. Ja, ja. Rush 2. Naja, der, ja. <lacht> der, der Hamilton ist halt so ein Partyboy, weißt du? Hat sich so ein Partyboy entwickelt und Rosberg ist halt so ein ruhiger Familienvater, der sich halt konstant immer unterschätzt fühlt, weißt du? Und er fühlt sich halt immer als ja. Opfer. Und deswegen macht er halt solche Aktionen, weil er sagt, mach ich halt auch wie du. Kann man ja vorne, du mache halt auch wie du, okay, halt die, die, die zwei Schritte zu weit. Ähm, boah, das ist doch so unangenehm, wenn die irgendwie dann im in Presse in den presse äh, äh, zusammensitzen, weil Rosberg immer so passiv aggressiv ist und was ich jetzt irgendwie fragen, und was glaubst du, was könnt ihr machen damit? Äh, ähm, keine Unfälle passieren, wird der Rosberg gefragt, oh, ist schon ein halbes Jahr her oder sowas, So, ich glaube, wir können alle unseren Zeit tun, Louis kann halt seinen Zeit tun, indem er auch vorsichtig fährt und äh, keine Köchers provoziert, macht er ja ab und zu und die gucken sich dabei <lacht> nie an, weißt du? die ja, gucken ja. dabei einfach immer nur geradeaus und es ist so, oh Gott, ist das unangenehm. Das Geile ist aber, der Vettel, der die letzten Jahre immer gewonnen hat, der, ist, der hat halt schon vier WM hintereinander gewonnen, der ist so mega entspannt, der sitzt immer grinsend daneben <lacht> und wirft dann so einzelne Spitzen rein. Das ist so geil. Es gab mal eine Pressekonferenz, da war Hamilton zweiter, Rosberg erster nach Qualifying, beide wieder so kein Wort miteinander, kein nicht miteinander angesprochen und Vettel sitzt so grinsend daneben und denkt so, und was, du, was kannst du machen? So, ja, ich hoffe, die beiden crashen sich raus oder wollt ihr, wollt ihr <lacht> euch vielleicht so raus rauscrashen, dass ich also nicht vorbeifahren kann und die beiden gucken nur geradeaus und ignorieren den so und geht nicht? Nee? Ja, nee. Dann wohl werde ich wohl dritter. So nach dem Motto. Das ist so lustig.
0: Deswegen guckst du
1: das. der Troll, <lacht> die so lustig. Ja, das ist hervorragend. Naja, das war äh, die, waren die Formel 1 News dieser Woche.
0: Sehr schön. <lacht> Ein bisschen Seifenopendrama. Ja, Se wirklich. Seifenopendrama,
1: wollte ich sagen. Geht tatsächlich sehr zur Sache da. Es gab auch Formel E, das ist eine sehr lustige Geschichte, aber das war jetzt äh, reicht jetzt erstmal.
0: Dafür ein neuer Podcast ja. irgendwann mal. Äh, ja, das Kommt soll's nicht, wie gesagt, wir werden sein.
1: demnächst unseren Motorsport Podcast starten.
0: <lacht> ja, da müssen wir auch anfangen NASCAR und so zu gucken, um ein bisschen <lacht> Diversität oh, oh. reinzubringen. <lacht> okay, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.